살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 당선인이 국회로 보낸 인사청문 요청안에 나타난 한덕수 국무총리 후보자의 재산은 모두 82억여 원 상당입니다. 본인과 배우자의 은행예금이 51억여 원, 지난해 100억 원가량의 매물로 내놓았다는 서울 종로구 단독주택은 25억여 원으로 신고했습니다. 한 후보자를 둘러싼 의혹들도 주로 재산 문제입니다. 1989년부터 1999년까지 미국 통신대기업과 다국적 정유회사의 자회사에 자택을 임대했는데 상공부 국장부터 외교부 통상교섭본부장까지 통상 분야 고위직을 잇따라 지낸 시기라 주택 임대를 놓고 이해충돌 의혹이 제기됐습니다. 전관예우 의혹도 있습니다. 김현장에서 4년 동안 18억 원에 이르는 거액 고문료를 받은 것에 더해 S51 사회이사로 최근 1년 동안 8천만 원 넘는 급여를 받은 사실도 알려졌습니다. 한 후보자는 부동산과 관련해선 중개업소의 이름에 거래했고 세금도 투명하게 냈다고 해명했습니다. 고액 보수 논란은 인사청문회에서 상세하게 설명하겠다는 입장입니다. 저희가 그 자료를 잘 만들어서 제출하는 데 집중할 예정입니다. 아무런 그러니까 문제가 없 반면 인사청문 TF까지 꾸린 민주당은 한 후보자를 상한 규례 비유하면서 단단히 벼르고 있습니다. 규를 사오면 규를 상태를 하나하나 검사하고 물르거나 상한 것이 있으면 빠르게 골라내야 합니다. 상한 규과 멀쩡한 규를 함께 놔두면 금세 다른 귤까지 상하기 때문입니다. 직무 역량과 공직윤리, 국민검증 등 3대 검증 기준을 세우고 공직윤리는 문재인 정부에서 세운 7대 기준을 적용하고 갑질과 특혜 시비 여부 등도 따지겠다면서 인수위도 검증 기준을 제시하라고 요구했습니다. 한덕수 국무총리 후보자의 서울 적선동 자택입니다. 지난 1989년 장인으로부터 3억 8천만 원에 매입한 걸로 알려졌는데 한 후보자는 국회에 제출한 재산신고 목록에 이 집의 가격을 25억 4천만 원이라고 적었습니다. 하지만 이 집의 실거래가는 이보다 훨씬 높을 걸로 추정됩니다. 그게 150평이었는데 60억, 70억에 이제 실거래는 됐어요, 작년에. 실제 한 후보자는 지난해 이 집을 부동산에 100억 원대에 매물로 내놨던 걸로 확인됐습니다. 재산 신고 목록의 25억 원과 비교하면 70억 원 정도를 줄여서 집값을 신고했다는 의혹이 제기됩니다. 후보자 측은 시세를 정확히 몰라 한번 내놓은 것일 뿐이고 주택가격도 규정대로 공시가격을 기준으로 신고한 것이라고 밝혔지만 축소 신고 논란은 불가피해 보입니다. 한 후보자는 현금 재산도 크게 증가했습니다. 본인과 배우자의 예금을 합치면 51억 원으로 10년 사이 26억 원이나 늘었습니다. 
여기에 후보자 부부의 골프 회원권과 다이아몬드 반지, 부인의 인천 땅 등을 합치면 심여사의 총 재산이 40억 원에서 82억 5천만 원으로 두배가 됐습니다. 논란이 됐던 4년간의 김앤장 고문료는 모두 19억 7천만 원이었던 걸로 확인됐는데 재산 형성의 적절성을 놓고 집중적인 검증이 예상됩니다. 여기에 한 후보자가 산업통상 분야 고위공직자로 일하던 90년대 자택을 10년간 미국계 대기업 두 곳에 임대해 총 6억 원의 월세를 받고 또 3억 원가량은 선금으로 받은 사실이 알려지면서 이에 충돌 논란도 불거진 상태입니다. 후보자 측은 중개업소가 계약을 진행한 것일 뿐 이해 충돌과는 전혀 관계없다는 입장이지만 민주당은 대가성 거래가 의심된다고 공세를 폈습니다. 마치 윤석열 당선자 부친의 집을 김만배 씨 누나가 매입했다는 것에 대해 우연이다, 몰랐다고 변명한 모습과 똑같습니다. 그러면서 직무 역량과 공직윤리, 국민검증 등세 가지 원칙에 맞춰 철저히 검증하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 박윤수입니다. 당시에 한덕수 후보자 측이 서울 종로구 단독주택을 매물로 내놓은 곳은 집 근처가 아니었습니다. 용산구 유엔빌리지 부근의 중개업소였던 걸로 취재됐습니다. 유엔빌리지는 30여 년 전에도 외국계 법인의 임원들이 많이 살던 곳입니다. 처음부터 외국인을 세입자로 찾았던 건 아닌지 당시부터 이해충돌 가능성을 알고 있었던 건 아닌지 의구심이 듭니다. 해명이 필요해 보입니다. 한덕수 후보자는 부동산 계약 전 과정을 중개업소에 일인했다고 강조하고 있습니다. 외국 법인의 월세를 준 것도 중개업소가 다 알아서 한 일일 뿐 직접 관여한 바 없다는 취지입니다. 그런데 한 후보자 측 관계자가 JTBC에 말해준 당시 중개업소는 서울 종로구가 아니라 용산구 유엔빌리지 근처였습니다. 앞서 한 후보자는 취재진에 중개업소가 이태원에 있었던 것 같다며 확인해보겠다고 말한 바 있습니다. 하지만 한 후보자 측 관계자는 유엔빌리지 근처 중개업소 이름까지 정확히 기억하고 있습니다. 찾아가 보니 지금은 사라진 상태였습니다. 한 후보자의 종로구 집과 이 중개업소는 차로도 약 20분 거리입니다. 당시 한 후보자는 강남구 압구정동에 살고 있었습니다. 굳이 유엔빌리지 주변에 월세 매물을 내놓은 겁니다. 계약이 이루어지던 1990년 즈음엔 유엔빌리지에 외국계 회사 임원들이 많이 살았습니다. 이들은 보통 고액의 집값을 법인에서 한꺼번에 내주기 때문에 전월세 시장에서 인기가 높습니다. 여기도 평산동, 서구동 이런 데서 모두 한강동에 있는 부동산에다가 내놔요. 왜냐하면 외국인들을 주로 하기 때문에. 취재진은 한 후보자 측 관계자에게 처음부터 외국인 세입자를 찾은 것 아니냐고 여러 차례 물었지만 답을 듣지 못했습니다. 국회 청문회에선 외국 법인과의 거래를 피해야 할 통상 분야 고위공직자가 부적절한 처신을 한게 아닌지 논란이 이어질 전망입니다. 이런 가운데 한 후보자 측 관계자는 JTBC에 종로구 단독주택을 약 100억 원의 매물로 내놨다고 밝혔습니다. JTBC 이윤석입니다. 미국 캘리포니아 대학교 의과대학 전염병 전문의 모니카 간디 교수. 뉴욕타임스의 칼럼을 쓰는 미국의 저명한 감염병 전문가입니다. 간디 교수가 한국을 첫 번째 엔데믹 국가가 될 거라고 전망한 첫 번째 이유는 높은 백신 접종률입니다. 바이러스와 동거를 해도 관리 가능할 정도로 사실상 전 국민이 백신으로 무장했다는 겁니다. 물론 백신만 믿는 건 아니라고 했습니다. 한국의 코로나 치명률이 미국과 영국의 10분의 1 정도로 낮은데 그동안 축적해온 바이러스 대응 전략 때문이라고 언급했습니다. 
간디 교수는 풍토병 단계에선 환기와 마스크 착용 같은 습관으로 일상을 유지할 수 있을 거라고 했습니다. 당장 풍토병으로 전환할 수는 없지만 조건은 충분하다고 했습니다. 우리 정부는 풍토병 전환 정책을 서두르지 않겠다는 입장입니다. 여기엔 오미크론이 결코 끝이 아닐 거라는 분석이 작용합니다. 한국이 보건의학적 역량이 높다 하더라도 반드시 명심해야 하는 건이 자필만 하면 변신을 거듭하는 이 영악한 바이러스를 결코 방심하지 말라는 겁니다. 워싱턴에서 MBC 뉴스 왕중명입니다. 거대 플랫폼 업체들의 독과점과 갑질은 전 세계적인 문제입니다. 우리 공정거래위원회도 규제를 위한 법안을 앞장서서 발의했습니다. 하지만 대통령직 인수위원회에서 자율규제, 즉 법으로 정하지 말고 업체들에게 맡기자는 얘기가 나오고 있습니다. 중소자영업자들은 말이 자율규제지 아무것도 안 하겠다는 거 아니냐며 반발하고 있습니다. 새날마켓 PPL 또 간단하게 하고 갈게요. 자, 오늘 새로 올라오던 제품 산들푸드의 용궁 누들떡볶이 6종. 요즘은 비대면에서 가장 많이 배달된 음식 치킨이라지만 그 다음에 떡볶이라고 하더라고요. 떡볶이 싫어하는 사람 없잖아. 네. 근데 그 중에 떡볶이가 그냥 매운 떡볶이만 있는 게 아니라 짜장, 크림, 로제 이런 떡볶이들. 음. 이 여기 이거 되게 맛있어요. 여러분들 크림떡볶이. 파스타 같은 느낌. 맞아요. 네. 다음에 롯데햄의 닭가슴살 키스틱 소세지. 요거는 제가 좀 남자 여자를 통틀어서 중년 되시면은 단백질을 좀 따로 드세요. 운동만 열심히 한다고 되는 게 아니야. 단백질을 따로 드시는데 그냥 일반 그 가루로만 먹기는 힘들잖아요. 요건 닭가슴살로 만든 소세지예요. 단백질이 굉장히 중요하지 않습니까? 그 중요한 단백질을 섭취를 하지 않은 상태에서 운동해봐야 근육 안 생겨요. 나이를 좀 드시면 40대 이후에는 근육 운동을 좀 하셔야 돼요. 유산소 운동 한 80, 근력 운동 하루에 한 5분 정도 하시면서 이런 거 한번 드셔보시기 바랍니다. 소세지 까먹는 재미가 쏠쏠해. <웃음> 닭가슴살 70%니까요. 어. 다이어트용으로도 어. 괜찮네요. 예, 그리고 다음에 아이프리 레가토 다리미라고 하는 건데 여러분들 저 비주얼 보시면은 어디서 많이 본 어? 비주얼 아니에요? 저렇게 전문가용. 작아요? 저 세탁소. 전문가용이라니까 요게. 그걸 이제 전문용으로 아이롱이라고 하죠. 아, 그래. 아이롱. <웃음> 요, 요건데 이게 실제로 웬만한 옷감은 누러붙지가 않는답니다. 그런 기술력이 있대요. 저거 지퍼 일단 괜찮게. 되게 가벼워 보이는데요. 네. 그러니까 다리미가 좀 무거워. 그리고 저걸 접어서 갖고 다닐 수도 있어요. 휴대할 수 네. 있어요. 아 출장 갈 때. 일반 다리미랑 다르게 굉장히 뭐 요즘 다리미라는 게 그런 거 아니에요? 그리고 저기다가 이게 지금 디지털까지 같이 들어있었고 기술력 옛날에는 다리미라고 하는 게 이렇게 일단 이단 삼단 이런 것밖에 없었잖아요. 지금은 디지털에 같이 들어가 있다고 그래서. 그 옷감별로 온도 설정도 달라지는 거고 여기 여기 돼 있잖아요 화면에. 아 근데 저게 생긴 게 공장에서 쓰는 그 진짜 아이롱하고 똑같이 생겼네요. 네. 와, 그러니까 이거 이거는 그냥 쉽게 표현하면 일반이 쓸수 있게 나온 전문가용 같은 느낌. 다리미 이거 여행용으로도 쓸수 있다. 가벼워서. 아니, 왜냐면 다리미가 크면 진짜 다리기 힘들거든요. 그치. 근데 작으니까 좋네요. 네. 자 그리고 셀핀다 가바 지금 한 개비만 사도 20% 할인 중이라는 말씀드리고 아 이거 가바는 진짜 한번 사보세요 제가 음. 정말 강추드립니다 제가 진짜 어 낮에는 잠깐 그구 마차가 되는데 밤에는 굉장히 <웃음> 캄다운되는 이유가 <웃음> 가바 <가봐> 때문이에요 <덕분에. 웃음> 네. 잠도 잘잘수 있고 좋습니다 새날마켓 가바 <웃음> 아임굿 5차 사전예약 구매하셨고 한 박스 더 혜택 받아가시라 지금 이제 4분의 3 팔렸다고 하니까 지금 나머지 4분의 1 갖고 이제 이제 그 마트 가셔갖고 세일 중인 거 이제 먼저 잡기 경쟁 <웃음> 한 박스 더 주신대요 아임굿은 지금 지금 앞에 놓여 있지만 제가 보호의 소재에서 준 소주 몇 박스 먹고도 지금 아직도 방송하고 있는 이유가 아임굿의 효능 때문이라는 말씀드리겠습니다 자 산업마켓 와주시서. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳다는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 
밥이 민주주의가 되어야합니다자 민주당으로 가겠습니다. 지금 그 김동연 전 부총리, 김동연 세물결 대표, 김동연 경기도지사 예비후보. 에 대해서 지금 견제가 굉장히 심각해요. 이번에 시청자나 패널들 의견을 한번 여쭤보려고 가져왔습니다. 예를 들어서 안민석 의원, 안민석 의원이 지금 이런 김동연은 박근혜 정부 시절 국정농단 부역자 역할을 했다. 이런 이런 공격 비판. 염태영 후보, 김동연은 MB 때 청와대 비서관으로도 경선에서 본격 검증해야 된다. 그러니까 이제 이두 후보가 보기에는 김동연 후보가 하자가 있다 이런 거거든요. 네. 여기 이제 반론도 있는 거예요. 했던 걸 했던 거고. 음. 계속 네거티브를 함으로써 가장 1위 후보의 흠집 내기를 하면 선거 지겠다는 거냐. 이런 의견도 반론이 있는 거예요. 그럼 여러분, 시청 여러분들께 한번 여쭤볼게요. 검증은 돼야 된다, 1번. 네거티브로만 가는 선거자는 반대. 2번. 이렇게 한번 쳐보시기 바랍니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 세 분들도 생각 한번 들어봅시다. 어, 그러면 저부터 말씀드릴까요? 그러니까 저는 그거에 과연 검증인가 싶은 생각이 듭니다. 그러니까 만약에 김동연 예비 후보가 정말 그 당시에 불법을 저질렀다면 검증 대상이 됐죠. 검증 대상이 될수 있는데 그게 그러니까 우리가 반대했던 어떤 정권에서 어떤 역할을 맡았다. 그것도 공직자로서 역할을 맡았다라는 그걸 흠집을 잡는다면 이거는 순혈주의 말고는 이렇게 설명이 안 됩니다. 너는 민주당 아니었잖아. 너는 우리 당 피가 절반밖에 안 섞였으니까 너는 더러운 피야. 이런 논리밖에 안 되는 거거든요. 그러니까 저는 이런 거 민주당이 참 부족하다고 생각하는데, 그러니까 다른 진영에서 건너왔을 때 그냥 오롯이 품어주는 거 있잖아요. 과거를 묻지 않고 앞으로 나와 같이 하겠다고 약속했다면 그냥 그, 자, 그 말만 믿고 믿고 이렇게 품어주는 그 자세가 좀 필요하다고 보거든요. 예. 다른 분 반대 의견. 반대 의견은 아니고 비슷한 저도 내용인데요. 사실 그 대선 후보 그 단일화를 하면서 이미 더불어민주당과 정치적인 철학이나 이런 것들을 공감했고 또 공유했고 그래서 사실 이 민주당 DNA 이야기를 하신 거에 대해서는 저는 좀 바람직하지 않다고 봅니다. 왜냐하면 저 같은 경우도 문재인 대통령을 경선해서 대통령 후보로 만들기 위해서 당원 가입을 해서 민주당 DNA를 가졌는데 저한테 민주당 DNA가 없어서 뭐 구현 후보나 시현 후보로 나올 수 없다 이렇게 얘기하면은 정말 화가 날것 같거든요. 예. 저는 지난 시간에 김동연 후보를 좀 깠던 사람으로서 음. 다시 생각하게 됐어요. 왜냐하면 경선 룰 관련해서는 지금까지 이게 약간 뭐라 그러지 관행처럼 누군가를 이렇게 데려왔을 때 뭐라고 해야 되나 좀. 받아들이는 쪽에서 예우하는 차원에서 약간씩 바꿔주고 이건 합의하에 바꾸는 것이기 때문에 그게 크게 문제가 되지 않는다라는 이야기가 있고 또 이게 저는 네거티브로 가는 거를 정말 반대를 하는 게이 안에서 네거티브를 했을 때 우리가 대선이나 이럴 때 얼마나 괴로웠습니까? 근데 안민석 의원이나 염태영 후보 같은 경우에도 흠이 없나요? 이거 파기 시작하면은 다 있다고 똥파리 뭐 조금 막다 있잖아요. 네, 네. 말을 안 하는 것뿐인데 근데 이 중에서 아무리 붙여봤자 지금 김동연보다 이길 수가 없어. 그러면은 김동연을 까는 게 맞는가? 저는 그런 생각이 듭니다. 그러니까 1위 후보가 지금 여론조사상으로는 이제 잘 나오니까 여기에 대한 이제 이쪽 반격인데 저는 이 논란은 네거티브 논란은 일단 첫 번째는 가치관의 문제라고 생각해요. 검증도 해야 되는 거 맞고요. 근데 그게 지금 그 투표를 붙여보니까 1번, 2번이 좀 비슷하게 나오는데 1번이 조금 더 많은 것 같긴 해요. 근데 그런 측면들이 분명히 있지만 이런 네거티브 자체가 너무 네거티브로 가면 결국에는 민주당한테 치명상이 될수 있다는 부분 때문에 그래서 선을 넘지 말자는 거예요. 검증해야지, 당연히. 
근데 그 선의를 넘는 게 뭐냐면 우리 쪽 입장에서는 낙인 찍기 하는 거. 좋은 점도 있는데 저 사람은 국정농단의 부역자야라는 낙인을 딱 찍어놓으면 그 자체가 프레임이 돼서 이제 그런 걸 질색팔색으로 싫어하는 사람들은 뭐 김동연 안 되겠네. 이런 식으로 논란이 되는 이 지점이 분명히 있는 것이고. 근데 김동현이 돌파할 수 있는 방법은 있다고 생각합니다. 지금 대부분의 사람들이 김동현은 간자냐 믿을 수가 없다라고 이야기를 하는 상황인데 본인이 지지자들에게 사실 확실하게 해명하고 공언한다면 민주당 지지자들이 안 미뤄질 이유는 또 없는 거예요. 푸나님이 말씀하신 것처럼 이게 네거티브로 가면은 안 되는 게 저희가 그 대선 경선에서 이미 경험을 했잖아요. 네. 저희가 정말 말도 안 되는 네거티브를 하는 바람에 이것이 정말 프레임이 씌워져서 국힘당에서 어떻게 보면 국힘당에 빌미를 준 거란 말이죠. 정말 근거도 없고 아무런 하자가 없는데도 불구하고 저희 스스로 이렇게 프레임을 씌운다는 거는 정말 바보 같은 짓인 네. 것 같아요. 새날 방송에 기조이기도 한데요. 저는 우리 쪽 진영의 정치인 악마화는 반대합니다. 네. 왜냐하면 그 악마화라는 게 무서운 게 이재명 후보가 당해만 살잖아요. 그쵸. 저 사람 악마야라고 프레임 씌워놓고 계속 악마에 가까운 가짜뉴스 딱 내기 시작하잖아요. 최소한 굉장한 타격을 입는 거거든요. 천사에 가까운 사람을 악마로 만드는 건 그런 작업들 때문에 가능한 거라고 보는 거예요. 그러니까 저, 저도 그 말에 동의하는 게, 그러니까 저희가 김동연 후보를 지지하는 건 아니지만, 저 사람은 김동연은 뭐 박근혜 국정농단 부역자야, 뭐 MB 4대강 사업자 부역자야 이런 식으로 낙인 찍는 건 진짜 비겁한 거라고 봅니다. 네. 그 사람이 그러니까 사회생활을 관료로 시작해가지고 행정부 관료로 시작해가지고 그 과정에서 이명박 대통령, 박근혜 대통령이 있었고 거기에 자기 경력에 딱 맞춰서 자기 일을 했던 건데 그걸 범죄화하면은. 그러면 그, 그 사람 인생을 통째로 부정하는 거 아닙니까? 전 개인적으로 김동인 후보를 좋아하지 않아요. 뭐 사적인 뭐 출연상의 악연도 있고 그래갖고. 그런데 이제 그게 너무 나가지 말자. 음. 물론 어느 성과지가 맞는지는 가치관의 문제라고 한게 사람은 뭐 어떻게 믿냐. 윤석열 봐도 검증은 정확히 해야지 하는 분들 존중. 하지만 너무 네거티브가 심하면 이미지 나쁘게 만들어서 내부 쪽에서도 나는 김동현 나오면 안 찍을래 하는 사람들이 많아지면 또 선거 질수 있기 때문에 저는 거기에 다른 걸다 떠나서 최소한 우리 진영 사람들을 악마화 시키지 말자. 그 이야기 하나 드리고 싶고요. 조정식 의원 같은 경우는 여론조사 대신에 국민 참여 경선으로 치르자 이런 제안이 있기도 하고 시간상으로 되겠냐면 이달 말에 있어요. 경선이 얼마 안 남았습니다. 그래서 이거를 어 여론조사를 하지 말고 국민 참여 경선으로 하자. 대선 때처럼 이렇게 하자는 의견도 있는데 시간이 적박하다는 것좀 저는 뭐 받아들이기 힘들고 근데 방법도 그, 된다고 생각해요. 시간이 좀 넉넉하더라도 그러니까는 이 지방선거를 국민 경선으로 하는 건좀좀 좀 많이 어렵다고 봅니다. 그러니까 아닐 수는 있죠. 그러니까 그 후보자에 대한 정보를 엄청 많이 알아야 되거든요. <웃음> 예. 근데 그걸 어떻게 다 유리 기억하겠습니까? 그리고 지금 서울에서는 송영길 서울시장 출마 반대하는 여러 가지 이야기들이 나오고 있어요. 그 이야기도 이제 지금 김동연 출마랑 좀 비슷한 맥락이라고 저는 생각이 드는데 이 부분은 지금 송영길 서울시장 출마가 김동현 아까 말한 1, 2번하고 같은 맥락이에요. 출마를 찬성하는 맥락도 있고 반대하는 맥락도 있어요. 근데 그 출마를 찬성하는 맥락의 상당 부분이 이심을 왜곡하는 측면이 있어서 그 이야기를 한번 해보려고 그래요. 이심을 왜곡하는 측면. 이심이라 하시면. 이재명 지사의 마음, 누구한테 있느냐. 그게 정치인들이 가장 또는 지자들이 가장 단편적으로 정치를 바라보는 효과예요. 이재명 지사의 측근인 국회의원 두 사람이 송영길을 만나러 갔다는 말은 송영길 서울시장 나와서 당선되시오라는 메시지는 아닌 거예요. 
서울시장 나오려고 하는 사람이 없으니 최고물인 송영길 전 대표가 나와 주시오에 대한 그러니까 송영길 대표가 당이 결정한 대로 따르겠다라고 추대 같은 거 없이 경선하겠다는 뉘앙스를 비쳤거든요. 요거를 왜곡해서 송영길 출마에 반대하면 이재명에 반대한다 같은 프레임 만드는 것은 가장 단편적인. 그러니까 송영길을 끌어옴으로써 뭔가 서울시장 선거를 좀 주목도를 높이자라고 하는 차원을 이재명 지사는 송영길을 지지한다 같은 맥락으로 끌어가면 안 되는 것이고 그게 반대하는 사람들의 논리도 들어는 봐야 돼요. 그러니까 나는 이렇게 생각해요. 지지자들 중에 순수하게 나 정치할 사람 아니고 뭐 어떤 개파에 끼어 있지 않지만 민주당을 위해서 좀 객관적 시각으로 볼 것이냐 나는 누구를 지지하는 대로 볼 것이냐에 대한 관점을 좀 구분할 필요가 저는 있다고 생각을 하는 거거든요. 그러니까 저는 송영길 대표 출마 선언에 대해서 비판하는 그 당내 국회의원들 있잖아요. 저는 그분들이 명분은 이해합니다. 왜 그렇게 비판하는지 이해는 하지만 저는 무책임한 일이라고 생각해요. 만약에 송영길 대표의 출마가 그렇게 만약 부당하다고 느낀다면 자기가 직접 출마를 선언해야죠. 그래서 민주당 내 출마하는 인원들이 계속 늘어나고 풀이 넓어지도록 자기 스스로 희생하는 태도를 보여야 되는데 자기는 출마 안 하면서 출마하는 사람한테 너 출마한다고 욕하면 됩니까? 그러니까 그말 자체는 맞지. 틀린 말이 어디 있습니까? 거기다가 지금 현역 의원이 아닌 사람들 있잖아요. 그러니까 송영길 대표를 비판하면서 뭐 임종석 같은 사람 이름이 언급되지 않습니까? 그럼 저는 임종석 실장도 비겁하다고 봐요. 그럼 아니면 아니라고 확실히 이야기를 해야 됩니다. 완전 간보는 거 아닙니까? 내 이름이 회자됐을 때 여론이 어떻게 돌아가는지 한번 보자는 거 아닙니까? 유시민처럼 아니면 아니다라고 확실하게 이야기를 해야지. 내 이름 빼라. 왜 자꾸 내 이름 거론하냐. 나 정치 은퇴해서 은퇴 선언했는데 왜 자꾸 내 이야기를 하냐 이렇게 이야기를 해야 책임이 있는 거지 이 임종석 이야기 하는 사람도 비겁한 거고 임종석도 비겁한 거예요 그러면 아니 근데 나는 이런 식의 과열을 좀 경계하는 거예요 민주당 내에서 이러이러 이렇게 출마 반대하는 성명을 내는 것은 저는 나쁘지 않다고 생각하는 사람 그러면서 주목도가 높아지거든 그 반대하는 사람들은 반대한 논리가 있어 예를 들면 대표적인 논리가 뭐냐면은 지금도 오늘도 지금 송영길 출마 반대를 집단으로 이렇게 막 성명되고 그러던데 성영길 대표가 당대표가 되고 나서 다음 총선 출마를 안 하겠다고 했어. 그리고 대선 졌기 때문에 책임지고 사퇴한다고 했단 말이에요. 그러면 거기에 대해서 책임 있는 조치를 취하는 게 먼저다고 말을 하는 거예요. 반대하는 사람 첫 번째가. 그게 첫 번째고. 근데 그런 것들까지 다 싸다 봐서 저것들이 이재명이 반대하는 같은 논리를 취하나면요. 당이 또 분열이 되는 쪽으로 가. 그렇다고 정치인들이라는 게왜 생각 한번 해봅시다. 서울의 지역구원들이 있잖아요. 그 지역구원들이 서울 지역구가 아닌 현역 국회의원이 당대표였다는 이유만으로 서울시장이 되는 것 자체가 되려면요. 서울시에 있는 국회의원들하고 한 번쯤 모이는 정도는 필요해요. 양해는 구해야 될거 아니야. 그러니까 그 과정들이 있어서 그들은 그들 나름대로 정치적 이유나 명분으로 반대를 해. 근데 그 반대가 사퇴하라도 아니고, 오, 민주당에서 보면 이걸 지지고 복내? 하면서 주목도가 높아지는 측면이 있기 때문에 누구누구를 반대하면 그 사람을 악마화 시키고 있는 사실, 없는 사실 들어서 그 사람을 공격하는 것은 저는 마땅치 않다고 생각하는 사람이기 때문에 이 이야기를 하는 겁니다. 근데 이게 약간 이렇게 곁다리로 세는 이야기가 될 수도 있는데 송영길 대표가 선거 과정에서 불출마 선언을 했잖아요. 불출마 선언을 했던 명분 자체가 그러니까 삼선 연임 금지, 국회 지역구 삼선 금지 그걸 입법을 입법화하겠다라고 선언을 했기 때문이잖아요. 그거에 대한 진정성을 보이려고 출마 불출마 선언을 했던 건데 그 당시에 송영길 대표가 불출마 선언한 그 다음 날이든 그 일주일 상간에 삼선 이상의 다선 의원들이 너도 나도 없이 다 불출마 선언을 했다고 생각해 보십시오. 대선 졌을까요? 역사에 만약은 없다고 하지만. 
이재명 후보가 그러니까 삼선 연임 금지 공약으로 내걸었고 당 대표가 그걸 그 진정성을 보이기 위해서 불출마 선언을 했단 말이에요. 그래서 당내 다선 의원들이 연달아서 다 줄줄이 불출마 선언하고 지역구 분위기가 확 바뀌고 했으면 지금 대선이 이런 결과였을까요? 저는 아니라고 보거든요. 근데 저 그때도 정말 이렇게 좀 화가 났었거든요. 그게 왜 뒤로 다 빠져 있느냐? 희생할 생각은 안 하고 다 과실만 기다리고 있었던 거잖아요. 그래서 그러다 결국에는 다 같이 패배한 거 아닙니까? 아니 근데 그건 이제 결과론적인 이야기고 그게 실제로 이루어졌을 때뭐 어쨌겠다 이런 것보다는 결과를 놓고 나서 좀 비겁하다는 거 충분히 공감하고요. 정치인이라고 하는 게 그런 면에서 좀 비급한 측면이 있지. 완벽한 사람 없어요. 찾기 힘들어요. 솔직히 말씀드리면. 근데 저는 이제 이런 얘기 하나 하고 싶어요. 저도 송영길 대표에서 감정 안 좋은 사람이었다. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그렇지만 송영길의 희생도 저는 인정했다고 생각하는 사람이야. 본인 스스로가 서울시장 되고 싶어서 나온 게 아니란 말이에요. 난 인천시장도 했고 당대표도 했는데 서울시장 되고 싶어서 나온 건 아닌데 여러 가지 명분이나 절차적인 이유로 당내에서 아주 나쁘지 않게 강용석이처럼 뭐뭘 까버리겠다가 아니라 이러이러한 명분은 지켜야 되고 절차는 지켜야 됩니다라고 하는 정도는 저는 민주당한테 크게 해가 될건 없다고 생각해요. 오히려 경기도가 더 위험하지. 저 사람 악마화 시키는데 문제는 이제 이런 거라고 봅니다. 커뮤니티나 이런 데 댓글 다시는 분들을 보면은 제가 세운 제 나름대로의 기준을 말씀드릴게요. 최소한 우리 진영 사람을 비판할 때는 팩트가 아닌 걸로 비판하지 마십시오. 새날이 지금까지 방송에 오면서 수도 없이 고소고발 당했지만 실형 살지 않았던 이유가 사실적 시의한 명예훼손 같은 그러다 보면 뭐 벌금형 정도로 끝나는 건데 하물며 당내 정치인 비판할 때 없는 사실로 비판하지 마시라는 거. 이런 거 있잖아요. 예를 들어 김민석 이야기 한번 해볼게요. 김민석 의원님이 서울시에 있는 의원들 대표로 성인길 출마가 절차적으로 잘못됐다. 내가 총선 불출마하겠다고 했고 당대표를 물러났는데 거기에 대한 사과를 먼저 하는 게 정상이다. 어떻게 보면 장기적으로 봤을 때 그게 송영길 대표한테 더 도움될 수도 있는 이야기예요. 출마를 반대한다라기보다는 거기에 대한 하자를 얘기한 거야. 그렇다 보니까 송영길 지지하는 사람들이 김민석을 공격을 합니다. 잘못된 잘 모르는 팩트로. 그래놓고 댓글 달 때는 내가 제일 짜증나는 게 뭔지 아십니까? 김민석 출연시킨 새날 반성해라. <웃음> 틀린 팩트 몇 가지만 알려드릴게요. 김민석 의원이 새날 방송 출연한 건 7년도 넘었어요. 최근 새날에 방송 나왔다 이렇게 이야기하는 건좀 웃긴 이야기고 첫 번째 이야기 하나 간단하게 해드립니다. 노무현 배신자 역사를 아십니까? 노무현 대통령 회고록에도 나오는 이야기예요. 정몽준하고 노무현 대통령이 서로 전혀 교류가 없던 시절에 노 대통령 후보 당시에 인기는 떨어져요. 그때 그두 사람 지지율을 합쳐야 이회창 인기에 비슷해져. 이게 민주당 어느 누구 노력을 안 해. 그 당시에 대통령이던 김대중 총재 비서실장이 김민석입니다. 간단히 말해서 한 10년 후면 대선 후보가 될 거라고 총망받던 주류란 말이야. 이 사람이 모르게 가서 정몽준 지지한 게 아니에요. 당내 원로들이랑 다 상의하고 단일화 시키고 돌아오겠다라고 그래서 정몽준 지지선을 하고 가요. 정몽준을 지지해서가 아니라 정몽준 지지하지도 않는데 어떻게 그 캠프를 가. 그러니까 단일화 시키고 돌아오겠다고 정몽준 캠프로 가서 두 캠프가 이어지게끔 만드는 역할을 해. 그래서 여론조사를 해. 여론조사 문항 설계할 때 김인석이 노무현 유리하게 짰다는 거 누구나 다 아는 이야기예요. 그래서 노무현 대통령이 후보가 됐죠. 근데 정몽준이 대선 바로 전날 단일화를 파기함으로써 김민석이 낙동강 오리알이 된 거예요. 음. 그때부터 철새란 소리를 듣게 된 거죠. 다 잘했다는 이야기 아니에요. 근데 이게 노무현 배신하고 정몽준한테 간 철새. 팩트도 모르는 이야기 하지 말라는 이야기예요. 그건 틀린 이야기. 그러니까 틀린 이야기고 그 후에 2008년도에 민주당 최고위원에 당선될 정도로 당해서는 아무 문제 없었어요. 공을 인정했고 네. 노무현 대통령의 책에도 쓰여 있다고 김민석 의원이 고생 많이 했다고. 네. 그런 상황이고 민주당 논란이요? 정치를 모르면 이야기를 안 했으면 좋겠다고 생각이 들어요. 그 논란은 제가 직접 목도한 사람이에요. 안철수하고 김한길이 새정치민주연합이라는 당을 만들어 그러면서 
당명에서 약칭에서 민주당을 빼버려요. 새정치 민주연합이지만 약칭이 새정 새정치 연합이었어. 음. 그러면 그 민주당이라고 하는 당명을 만약에 나중에 국민의당이 안철수가 가져가면 민주당이라는 이름을 못 쓰는 거예요. 계속해서 더불어민주당 써야 되는 거예요. 그래서 김민석 의원이 그 당명을 당을 만들어서 확보를 합니다. 그리고 아무런 조건 없이 추미애 대표일 때 어떤 조건도 없이 그 당명을 주고 합당을 해요. 그리고 나서 영등포 우리라고 하는 곳이 김민석 의원이 들어가기 전에 누가 국회의원이었습니까? 신경민이었어요. 재선 유명한 신경민이 국회의원을 하고 있을 때 외부에 들어온 사람이 경선 이기기 쉬울 것 같으세요? 근데 그 상황들, 신경민은 지금 유명한 똥파리 정신이 돼버렸죠. 그 김민석이 떴던 거는 나중에 검찰개혁 집회할 때 올라가서 김민석 형, 김민은 교수랑 두 형제가 세트로 엄청난 연설을 잘했습니다. 그 과정들을 가는데 이런 기자회견 한 번만 하면은 김민석은 철새고 모르는 사람이 무슨 뭐 꼬장부린다 이런 이야기를 막 부려서 악마바로 시켜. 틀린 팩트를 공격하지 말라는 거야. 오늘 나온 박재우 의원. 또 똑같은 댓글이 달려요. 새날이 골프 친 박재우를 왜 출연시키냐. 그것도 내가 아는 이야기예요. 골프 약속이 이광재 의원이랑 이미 3개월 전에 약속이 된 거야. 이광재가 부산 내려오는 그 스케줄에 맞춰갖고. 줄이 조용히 이야기하고 싶은데 옛날처럼 돈이 오고 가는 게 아니잖아요. 어떤 상황에 선거판이라는 게 무슨 뭐 어떤 상황이 벌어지면 골프 친게 100% 잘했다 이야기 드리는 게 아니라 민주당 정치인들은 선거 기간도 아닌데 둘이 만나가지고 하루 내밀한 이야기 하려고 도청이 불가능한 골프장에서 골프 치는 게 잘못입니까? 그러니까 자꾸 손동이 돼가지고 나쁜 팩트로 누군가를 막 공격해 자기 내부에 있는 악마들 다 악마시키는 거 악마로 그렇게 하면 안 된다는 거죠. 공격을 할 때에는 민주당 내부에 우리가 서른 공격할 때 서른 없는 팩트를 공격합니까? 민주당의 신경민이나 그 외에 윤영찬이나 오영우 공격할 때 없는 팩트로 공격합니까? 틀린 팩트로 공격하는 순간 대치기 당하는 거예요. 정치에 대해서 기본적으로 그렇게 해서 나는 누구 지지하니까 이런 김민석 지지하는 사람 중에 반대하는 사람 중에 신경민 지지하는 없겠어요? 내부적이라는 게 그렇게 위험한 거예요. 근데 이런 것들을 갖고 틀린 팩트를 갖고 가짜 뉴스를 갖고 또 방송까지 와서 때려. 출연시키지 마라. 왜 출연시키냐. 그건 훌리건이야. 정치 지지자가 아니라고. 정확히 말하면 내가 송영길 싫어하고 김동현 싫어해도 틀린 팩트로 때리면 안 된단 말이에요. 어디에 보면 몰래 다니면서 그런 짓거리 하고 있어 지금. 출연만 시키면 출연시키는 방송이 잘못됐다는 식으로 계속 선동을 하고. 나는 그런 사람 제대로 지지 아니라고 생각해. 그건 똥파리랑 똑같아. 최소한 우리는 똥파리들처럼 이재명은 안 돼가 아니, 아니잖아요. 좋은 정치인이었으면 이낙연이 좋은 정치였으면 지지했을 거야. 우리가 바라는 건 민주당의 연속 집권, 정권 재창출이 먼저인 거지 누구 특정 정치인이 먼저일 수는 없는 거예요. 지금 현재로서는 우리가 이재명이 최고의 대선 후보라고 생각하는 거지만 그 과정에서 처음부터 끝까지 답 적는 사람들이 무슨 민주 정치를 합니까? 그 사람은 그 정치인의 지지자일 뿐인 거예요. 우리가 바라는 건 민주당의 지지자가 먼저 해야 된다고 생각하는 거지. 그러니까 정치에 대해서 잘 모르는 사람들이 선동하고 있다는 게 제일 무서워. 송영길 대표에 대해서 제가 좋아하진 않지만 인정할 만한 부분이 있다. 민주당 내에서 송영길 대표 반대하는 이유도 인정할 만한 부분이 있다고 이걸 우리가 지켜봐 줄 필요가 있는 거지. 다 악의적으로 몰래다니면 안 된다. 저는 그렇게 생각하는 거예요. 알겠습니다. 어, 여기까지 합시다. 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시험처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 살아나요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080 2550000 지금 지방선거가 앞에 있기 때문에 민주당이 검찰개혁을 할 것이냐 말 것이냐 언론의 헤드라인은 좀 악의적입니다 지방선거 앞두고 민주당 검찰개혁 딜레마 그게 왜 딜레마죠? 
아니 그러니까 그런 거야. 민주당 국회의원 중에 일부는 검찰개혁 반대한다. 여러 가지 이유로. 그러니까 그 여러 가지 이유로 하는 게 아니라 결국에는 한 가지잖아요. 중도층 확장이 안 된다. 결국에는 중도층에서 너무 이렇게 뭐 과도하다, 뭐 독선적이다, 뭐 이런 비판 때문에 민주당 표, 민주당한테 표가 안올 것이다 이거잖아요. 근데 우리가 대선에서 왜 졌는지 다시 한번 돌아보면 안 해서 진 거라니까요. 결과물을 안 내놨기 때문에 진 거라고. 그러니까 아직도 정신 못 차린 거야 이게. 민주당이 여러 가지 이유로 분석은 복합적일 수 있지만 지지층이 뭉치지 못했다는 건 이러이러한 불편함, 불만 때문이라는 건 누구나 다 아는 얘기잖아. 네. 대통령이 사인해줄 때 빨리 통과시켜라 이런 건데 어제 이제 그런 상황이 벌어져가지고 민주당이 최민희 의원 말씀에 의하면은 한 일주일 정도 대국민 이제 검찰 개혁이 필요한 이유를 알리고 근데 이것도 좀 그런 게 지금까지 뭐 하고? <웃음> 아 근데 저는 좀 걱정되던 게 민주당에서 지금 이렇게 경 그러니까 대선 평가 토론회를 계속 진행하고 있잖아요. 최근에 그 평가 토론회에서 나왔던 이야기가 검찰 개혁이 과연 민생하고 무슨 상관이 있길래 민생이 먼저지 왜 검찰 개혁만 이야기를 하느냐 그래서 증거다라는 의견이 나왔거든요. 저는 그거 정말 위험한 발상이라고 봅니다. 추미애 장관이 정말 목에서 피가 나도록 이야기 안 했습니까? 검찰개혁이 곧 민생이라는 걸 국회의원들이 먼저 나서서 이야기를 해야지 그렇게 말도 안 되는 소리를 평가랍시고 이야기를 하고 있으면 그걸 왜 들어주고 있냐고요. 당연히 토론회 자리니까 어떤 이야기든 할수 있는 거지만 분명히 반박을 해야지. 국회의원이라면 검찰개혁이 민생하고 어떤 관련이 있는지 검찰개혁하고 인권하고 어떤 관련이 있는지 확실하게 이야기를 해줘야지. 그잘 모르는 사람들이 그렇게 이야기를 한다고 그냥 고개 끄덕끄덕하고 있으면 되냐고. 그러니까 중도층이라는 사람들도 마찬가지 아닙니까? 왜 오늘 제가 민주당 현역 국회의원들 뭐 초선, 재선, 삼선 다몇 사람한테 물어봤거든요. 이 중요한 의제였기 때문에. 그분들 답은 다 똑같아요. 95% 이상은 검찰 개혁 하겠다는 의지가 어느 때보다 강하다는 거예요. 우리가 지금 뭐 일부 리스트로 드러난 사람들 많아봐야 몇명 정도를 제외하면 대부분 다 거의 당론에 가까울 정도로 하겠다는 거. 다만 언론이 어떻게 나올지 몰라서 어떤 좋은 방법을 찾는 쪽으로 가고 있다. 그러니까 지금 이제 그런 측면은 있다고 봐요. 민주당 지지하는 개혁 찬성하는 우리 지지자분들이 검찰 개혁 안 하면 검찰 저 지방선거 보이콧 할 거야. 저는 그 운동 나쁘다고 생각하지 않아요. 그만큼 위기 의식을 심어주는 게 중요한 것이 목표이기 때문에 정말로 민주당이 검찰 개혁 안 하면 이분들이 그런 주장하지 않아도 선거 져요. 그러니까 의미가 없는 논제일 수 있어. 그게 잘못됐다고 이야기하면 안 되는 거야. 그만큼 절박함을 느낀 지지자들이 그런 이야기를 했을 때는 민주당이 그만큼 받아들이고 있다는 뜻이라고 저는 생각합니다. 현실적으로 검찰개혁 법안은 지금 청와대 입장도 확고하대요. 임기 내에 사인해주고 싶다. 음. 그러면 뭐가 문제야? 민주당도 지금 95% 이상은 대부분 다 다섯 명이 반대한다고 해서 검찰개혁 못하지 않잖아요. 예. 법안 통과시키는 건 가능해. 150석만 넘으면 되니까. 청와대에서 사인해주겠다고 해. 그러면 누구야? 두 개가 남아있잖아, 지금. 난관이. 법사위원장, 박광곤 법사위원장이 이걸 흔쾌히 할 거냐? 박경석 국회의장이 그걸 통과시킬 거냐 이, 이 문제만 남아있다는 거예요 이름만 들어도 에이씨 <웃음> 아 진짜 이러다 다 죽어요 오늘 지금 속보를 봐봐 속보 지금 한동훈 무혐의 났죠 지금 그래서 난리가 났는데 검찰 채널A 사건 연루 후 한, 한동훈 무혐의 처분 검언유착 추장 제보자 X 명예훼손으로 기소 이게 지금 저 사람들의 일일 것 같지만 이, 이전에 새날에 그 댓글로 써주신 분 있어요. 본인이 임신 만삭이었는데 회사의 일로 검찰 조사를 받던 이야기를 해준 적이 있었어요. 음. 그 이야기를 보면은 이거는 일반인들하고 동떨어진 이야기가 전혀 아닙니다. 음. 그럼에도 불구하고 검찰 개혁을 왜 우리가 외쳤고 180석 왜 만들었습니까? 근데 이게 임기 말에까지 똑같은 이야기를 계속하고 있다는 것에 대해서 반성을 해야 된다는 거예요. 그러니까 냉정하게 생각해서 
검찰개혁 안 하고 지방선거 이긴다면 그게 좋은 일입니까? 지금 현재 현역으로 있는 국회의원들 다 그냥 행복하게 다 등등거리면서 살수 있을 것 같아요? 검찰개혁 안 하면은 지방선거 결과가 의미가 없는 겁니다. 이기든 지든 그 결국에는 검찰이 진짜 미친 듯이 칼춤을 5년 내내 출 텐데 거기에서 누가 행복하게 살수 있냐고요. 일단 검찰 개혁을 해야지 지방선거 결과가 그나마 의미가 생기는 거예요. 음. 그러니까 이건 이 부분은 지금 우리 지지층의 필승의 아젠다가 되어버렸어요. 만약 이거를 통과를 못 시키잖아요. 민주당 172석 아무 의미 없어져요. 2년 내내 질질 끌려가다가 총선 대패로 갑니다. 그거 민주당 국회의원들이 안다는 거야 지금. 내가 몇 사람한테 물어봤다니까 그냥 진지하게 찬성이 반대요 물어본 게 아니라 전반적인 분위기 물어보니까 다 이구동성으로 똑같이 얘기해. 민주당 검찰 개혁할 의지가 강력하다. 그러면 현실적으로 우리가 압박할 대상은 박광원하고 박병석이다. 양박씨 그 지점이 굉장히 중요하다는 거죠. 몇 사람 반대하는 것이 반대하는 것 자체에 큰 의미가 없다고 얘기를 하더라고요. 근데 야수님이 말씀하신 것처럼 사실 지방선거를 앞두고 있기 때문에 이제 국회에서도 고민이 많을 것 같은데 사실 방금 말씀하신 것처럼 지방선거 거를 지고 검찰 개혁을 완수한다면 그게 의미가 없는 게 아니잖아요. 그렇죠. 네네. 그러니까 지방선거도 이기고 검찰 개혁도 하면 좋지만 검찰 개혁하고 검찰 개혁했다는 이유만으로 지방선거가 어려워진다면 그거는 지방선거에 지금 뛰어들어야 하는 시구연 후보들이 더 열심히 싸우면 됩니다. 그리고 싸워서 지더라도 검찰 개혁이 된다면 그렇죠. 정말 그거는 저희 민주당이 정말 해내야 될저 일이라고 아니, 생각합니다. 그러, 그러니까. 그런 가정을 하지 말자고. 응. 검찰 개혁 못하면 지방선거 우리 보이콧 할 거야. 그건 그렇게 주장하지 않아? 그렇게 된다니까? 그래서 제가 말씀드리는 거는 만약에 이번이 총선이라면 저희가 뭐 국회의원님 바로 본인들 선거니까 그렇게 생각하실 수 있지만 본인들 선거 아니고 지방선거니까 검찰 개혁 빨리 하시고. <웃음> 그렇죠. 그렇게 생각할 수도 있는데. 아니, 네. 검찰 개혁이 단순하게. 맡겨주시고. 네. 검찰 개혁이 단순하게 윤석열 견제용이 아니라는 것을 국민께 알리는 작업이 중요해. 네. 검찰 개혁 안 됨으로써 생기는 여러 가지 수도 없이 많은 사회적 부작용들을 설명해주는 게 제일 편한 것 같고요. 여기에 지금 국민의힘에서 선거제도 개혁, 윤석열도 찬성했던 중대선거구제, 지방선거, 이거 지금 10일도 안 남았어요. 이그 안에 통과를 못 시킨데 국민의힘이 아예 협상이 응하지를 않고 있어. 이런 걸 한번 뭔가 패키지로 뭔가가 될 텐데 굉장히 중요한 아젠다 이거. 지금 뭐 저는 그 한동훈이 무혐의 처리되고 이런 거 있잖아요. 이게 민주당한테 굉장한 명분이 될 거라고 봅니다. 김건희 마찬가지고 수사 안 하는 거 한동훈 무혐의 처리고 되는 것들이 민주당이 딱 주워먹기 좋은 아젠다 아니야. 그렇지. 이러니까 검찰개혁 해야 되는 거라고 말하는 이게 지금 저쪽에서 쏟아지는 게 검찰개혁 하라고 먹이 주는 거예요. 이거 이 기회를 못 잡는다면 이제 정권 바뀌고 나서 172석은 질질 끌려갈 가능성이 높은 이유. 대표적 요즘에 여러분들이 관심 없게 보시겠지만 호반건설 이야기를 제가 잠깐만 해드릴게요. 호반건설이라는 기사를 여러분들이 검사를 한번 해보시면 호반건설은요. 호남권을 대표하는 굉장히 유명한 건설회사인데 우리 집 사는 저쪽에 그 무슨 스페이스 살림? 여기도 호방건설이 졌어. 그러니까 부피를, 키를 엄청 키우고 지금 저, 저, 대한항공 쪽에도 지분을 갖고 있고요. 그러니까 저, 전라도 쪽에 여행을 하다 보면, 야, 저 아파트 좀 고급지다. 싶은 건다 호반입니다. 야, 저, 저런 자리에 아파트가 들어섰네? 근데 딱 보면 호반입니다. 그 호방건설이 광주에 민방 KBC라고 있어요. 민방. 광주방송. 거기도 소유주고요. 서울신문도 소유주야, 이제. 전자신문도. 어, 어. 서울신문도 이제. 방송, 자, 신문. 자기 안에 든 거지. 근데 호방건설의 비리 관련한 보도를 못하게 만든 거. 그게 KBS가 
이거를 폭로하는 보도를 하려다가 코방건설 쪽에서 방송 금지 가처분 신청을 냈는데 기각당한 이런 상황인데 조금, 실제로 제가 조금만 더 자세히 어. 말씀드리면 그러니까 호반건설이 서울신문의 대주주로 되고 난 다음에 서울신문이 냈던 그 과거의 기사 중에 호반건설 반하는 기사들 57개가 삭제됩니다. 그러니까 뻔히 있던 검색기 안 되게 다 삭제를 해버리는 거죠. 근데 그 삭제를 하는 과정에서 절차상 하자가 있었나 봐요. 그러니까 그 내부 고발권을 가지고 KBS가 취재를 해서 호반건설이 대주주가 된 다음에 회장을 비판했던 기사 57개가 사라졌더라. 이걸 이제 방송을 하려고 하니까 네. 호반건설 회장이 이제 방송금지 신청을 한 거죠. 이게 지금 여러분들 왜 이걸 제가 갖고 오느냐. 최근에 공정위가요. 호반건설 현장 조사 부당 지원 종조준하는 조사를 시작했어요. 공정위가, 공정거래위가. 필연적으로 나중에 이게 수사까지 연결돼요. 그러니까 호방건설이 기반이 호남이다 보니까 민주당 국회의원들과 연관성이 있을 거라고 언론이 띄우는 거예요 지금 여기까지 온 거예요 지금 상황이 이렇다 보니까 이제 우리 같은 사람들 입장에서 호방건설 건이 윤석열 정부가 되면 제일 먼저 터져서 민주당 국회의원들 일부를 압박할 거다 이런 식의 이야기가 지금 돌고 있습니다 호방건설 건으로 왜냐하면 호방건설이 그 페이퍼 컴퍼니를 여러 개 만들어요 자유사나 다름없는 거 수십 개를 만들어 갖고 정부 한국토지공사 그 LH가 추진하는 신도시 등의 공공택시를 무더기로 낙찰받아요. 여기에 보면 이제 나중에 지하체도 나올 거고 막 이런 과정이 있을 거 아니에요? 이 과정에 엄청나게 비리 구조가 있는데 그 호방건설의 로비 자금은 어디로 갔느냐? 이런 이제 수사가 할 수밖에 없는 거예요. 아 그리고 여기가 왜 이렇게 족벌 경영으로 이렇게 좀 난장판이더라고요. 그러니까 자식들을 다 임원에 올리고 심지어 지금 호방건설 사장으로 등록돼 있는 사람이 88년생이에요. 편법승계증이 네, 지금 골프 전공입니다. 음. 근데 2011년에 입사해서 2020년에 사장됐어요. 9년 만에. <웃음> 그러니 이거를 인정을 하겠냐고요. 그러고 네. 그 트라움 5차 여기 아파트 70억에 구매했죠. 최근에 아나운서랑 결혼하고. 그러니까 지금 밖에서 이제 정치권에서 이렇게 언더로 막 돌고 있는 누구누구는 호방건설 관련이 있다 없다는 상당히 찌라시에 가까울 가능성이 높은데 그런 것들이 민주당을 억제하는 요소로 작동할 수는 있어요. 그러니까 나중에 민주당 국회의원들 검찰개혁 못하게 뭔가 반대하시는 분들 중에는 이런 식의 수사 연관성이 있을 수 있는 사람들이 있을 수 있으니까 잘 지켜보라는 의미에서 제가 한번 말씀을 드려봤습니다. 검찰 개혁에 열심히 나서시는 분들은 검찰의 수사 받을 일은 없겠죠. 김건희 이야기하기 전에 국방부가 이제 이사를 시작한대요. 벌써요? 이사를 시작한답니다. 지금 뭐 통기동 사무실에서 취임하고도 당분간은 직무를 할 거라 그러는데 청와대 이제 안 들어가는 걸 확정이 됐고. 예비비 지금 결제를 해줬잖아요. 근데 다시 한번 말씀드릴게요. 제가 한 2주 전에 말씀드린 적이 있어요. 국방부가 이사 가게 되면요. 이사 비용만 천문학적인 비용이 나와요. 근데 이게 공개 입찰을 못해요. 이사 업체를. 보안이 걸려있으니까. 공개 입찰을 못한다고. 그래서 계속 사람들이 지금 의심하고 있는 것 중에 하나가 이 급하게 이사 가는 비용만 어떻게 보면 수백억인데 이거 어떤 기업이 가져가느냐 봐야 된다. 그렇지. 그러니까 이게 미신이 문제가 아니라 누군가는 그 이사 비용으로 벌어들인 돈만 장난 아니다. 맞습니다. 그러면 이 상황에서 그 수익을 누가 가져갈 거냐. 그런 돈 관련된 의심도 들지만 제가 오늘 방송실 오면서 문득 궁금해진 게 대한민국 대통령이 일하는 곳은 청와대라고 부르고 미국 대통령이 일하는 곳은 백악관이라고 부르잖아요. 그러면은 용산으로 이제 청와대가 용산으로 옮겨. 그럼 뭐라고 불러야 됩니까? 드래곤 힐. <웃음> 그냥 드래곤 힐이라고 부르면 됩니까? 그러면 외신에다가 그, 그 외빈들이 오면은 드래곤 힐로 모시겠습니다. 이렇게 되는 거예요? 그 뭐라고 이름을 뭘로 지어야 되는지 참 난감하더라고요. 아 
그리고 이게 지금 계속 그 언론 플레이 하는 게 확실히 언론이 자기 편이라고 생각하니까 하는 짓이라서 정말 역겨운 게 너무 많아요. 근데 특히나 계속해서 5월 10일에 마치 날짜 받아둔 것처럼 이게 뭔가 프레임이 문 대통령을 쫓아내는 것 같은 프레임 계속 만들고 있거든요. 근데 저 5월 10일에 대한 이야기도 좀 해봐야 된다고 생각합니다. 이게 음력으로 4월 11일이에요. 음력 4월 11일이 윤석열과 윤석열 사주상에 뭔가 있다고 생각합니다. 이런 이야기가 파다한데. 아, 손 없는 날인가요, 거기서? <웃음> 아니, 그, 그거는 핑계일 거고, 내부적 핑계일 거고, 윤석열이란 제가 누구보다 물력이 많은 사람이잖아. 김건희 말할 것도 없고, 국방부 이사비는 그 업체는 누가 어떻게 선정하는지가 궁금해서 한번 이야기 해봤고요. 뭐, 비리가 있다 이런 것보다는, 심지어, 근데, 물력이 많은 걸로는 김건희의 그 주가 조작을 이야기 안할 수가 없잖아. 네. 김건희가 최대 50억까지 벌었을 수 있는, 최대, 뭐, 한 30억에서 50억 사이. 그 주가 조작이요. 주가 조작인 걸 알면서도 선수로 뛰었다기보다는 방조한 사람들. 음. 이 사람들 재판을 받았어, 최근에. 공범 방조 혐의 다섯 명이 첫 공판을 했어. 공범 방조 혐의. 주가 조작을 알면서도 주식을 매수한 혐의로 다섯 명이 재판받았어. 이 사람들은 무슨 주도에 있던 사람이 아니라니까요. 근데 김건희에 대한 수사를 이루어지지 않고 있는 이유가 뭐냐. 도이치모토스 주가 조작에 있어서 중요한 게 주가 조작인지 알았나 몰랐잖아요. 윤석열 쪽에서는 주가 조작인지 몰랐다고 하고 있잖아요. 근데 김건희가 주가 조작인지 알았는지 몰랐는지를 조사해야 되는 것도 아직 안 하고 있는 거야. 주변에 그 변호사 하는 사람들한테 물어보면 지금 김건희 씨 같은 상황에 있는 사람이 자기 고객으로 와가지고 사건을 맡아달라 하면 다안 한대요. 할 일이 없는데 증거 다 있지. 증인들 다 있지. 관련자들 다 구속돼 있지. 유일하게 구속 안된한 사람이 와가지고 나 구속 안 되게 해달라고 오면 방법이 없으니까 돈을 얼마가 주든 이게 문제가 아니라 내가 해둘 수 있는 일이 없는데 뭐 어떤 방법이 없잖아요. 그러니까 사건을 안 맞는데요. 근데 진짜 김건희 입장에선 그러면 내 남편을 대통령 만드는 거 말고는 방법이 없네. 그렇죠. 그 법사님 말씀을 끝까지 믿어야죠. 그 김건희는요. 형사 불소추 대상도 아니라니까. 죄가 발견되면 대통령 부인이어도 검찰 출석하고. 그럼요. 근데 당선된 자의 부인이 검찰 출석하는 모습 자체가 사실 리더십이 엄청 까이긴 하겠지. 그러나 윤석열이 말하는 공정은 뭐야. 그럼요. 죄를 진짜 벌받아라 아닙니까. 부인도 그렇죠. 구속할 수 있는. 살아있는 권력에 대한 수사. 그렇죠. 어. 그러니까 지금 현재 윤석열 부인은 주가 조작을 알았는지 몰랐는지 검찰 조사조차 받지 않은 자. 범죄 혐의자가 쓰레빠 신고 후드티 입고 나와서 사진 찍는 그 행위. 그 자체가 국민을 우롱하는 거다. 전 그렇게 설명을 드리는 거고요. 김건희 논문 표절도 마찬가지입니다. 조민 씨 이제 건이 나오고 보니까 김건희 논문이 누가 봐도 표절이잖아요. 근데 지금 국민대가 표절 결과를 3월 31일까지 발표하겠다는 거 아직도 못했어. 어쨌든 임박한 것 같기는 해. 턴오는 줘야 되잖아요. 근데 재밌는 게 표절인 건 맞아. 누구도 의심의 여지가 없어. 이거 하나라도 표절이잖아요. 그럼 김건희의 학위 자체가 다 무효가 돼. 그럼 김건희가 했던 모든 경력들은 다 허위가 돼서 그렇죠. 김건희의 모든 인생 자체가 허위가 된단 말이야. 음. 그러면 조민 씨 이야기로 한번 다시 돌아가 보자고. 이따가 그 이야기를 다시 한번 제가 말씀을 드릴 텐데 조민은 입학에 결정적인 영향을 끼치지도 않았던 것이 유죄를 받음으로써 그것도 조작이지만 표창철 위조하지 않았단 말이에요. 위조가 불가능한 상황이에요. 그것만으로도 이걸 날렸어. 김건희는 지금 이 표절 하나가 표절인 건 맞는데 당시에 관행이었다라는 말을 하면 주동아리 찢어버릴 것 같죠. <웃음> 왜냐 조민 씨도 그 당시에 관행이었거든. 관행이었죠. 그러니까 이게 국민대 입장에서 굉장히 뜨거운 감자를 쥐고 있는 거야 지금. 그러니까 상식적으로 그러니까 뭐 대학을 나왔든 안 나왔든 그냥 한글 좀 글자를 읽을 줄 아는 사람이라면 상식적으로 생각했을 때이 김건희 씨가 쓴 논문이라는 게 
무슨 뭐 생명 과학 관련된 연구여 가지고 그 실험 결과가 엄청 막 정밀하고 뭐 천문학이여 가지고 뭐 수천억 숫자가 나오고 이런 거 아니잖아요. 그냥 JTBC 기자가 기자 몇 명이 모여 가지고 일주일 만에 검증한 겁니다. 그게 스캔으로 스캔으로 된거다 타이핑 쳐가지고 이게 데이터베이스 돌려보고 하는데 일주일도 안 걸렸던 건데 이게 왜몇 달씩 걸려야 되냐고요. 이거부터 이상한 거예요. 그리고 이게 국민대에서 자꾸 말장난을 하는데 그 연구 진실성 재조사위원회잖아요. 그러니까 조사위원회가 한번 있었는데 그게 안 됐으니까 재조사를 하고 있는 거 아닙니까? 그걸 3월 31일까지 마무리 짓겠다고 공언을 했는데 그 약속은 지켰죠. 재조사위원회에서 조사 결과를 총장한테 보고를 했단 말이에요. 이제는 총장한테 그 칼자루가 쥐어져 있는 거예요. 근데 언론에서는 그 이야기 안 하고 제조사위원회에서 아직 발표를 안 하고 있다는 듯이 계속 밀고 나가고 있거든요. 그러니까 이게 다 그러니까 국민들 눈 가리고 까옹하는 거예요. 진짜 이거 너무 화딱지 나는 거지. 예, 한덕수는 조금 만큼, 김건희는 조민 만큼. 난그 원칙이 지켜졌으면 좋겠어. 왜 조국 장관 부인만, 조국 장관 딸만 이렇게 가혹하냐 말이에요. 요거 지금 뭐 2008년 박사 학위 논문 한 편, 2007년 학술지 등에 실린 논문 세 편, 그리고 그 유명한 그 멤버 유지 논문 이런 것들 다 표절로 밝혀져 있는 상황이야. 그러면 지금 국민대가 이거 발표 못하는 이유가 표절이 아니면 발표를 진작 했겠죠. 표절이 아니라고 발표하기가 너무 애매해서 못 하고 있는 거야. 이거 빨리 발표하라고 이야기를 해야 되는 거예요. 표절이니까 얘기를 못 하고 있는 거죠. 지금 어. 국민대에 여기 서명했던. 그 서명도 그때 네. 필체가 다 똑같다고 네, 네. 한 명이 다 썼다고 했잖아요. 그 교수들 지금 이 학부에 다 없어요. 그리고 그 중에 박사 논문 봤던 교수는 석사 출신이었죠. 석사까지밖에 안한 사람. 그러니까 사실은 제가 이거를 좀 찾아봤더니 국민대가 디자인하는 그 학부하고 회화 학부하고 수준 차이가 난다 그러더라고요. 그러니까 회화는 확실히 더 떨어진다 이런 이야기를 들었어요. 드, 들은 겁니다. 이 이야기에 이의를 제기하실 이 회사, 이 학교 소속이면은 지금 김건희 이거 논문에 대해서 반박하시고 논평 내세요. 왜냐면 제가 봤을 때는 이 멤버 유지 수준으로 봤을 땐 조민이 김건희보다 영어 더 잘해. 그거는 맞는 이야기잖아요. 그치, 그치. 그 학교 다닐 때, 고등학교 때그 대학 가가지고 봉사 활동하면서 영어 논문 쓴거 도와준다고 봤을 때 공대 다니는 애들보다 사실 살다 와서 한영예고 다니는 고등학생이 영어로 쓰는 건더 잘할 수 있습니다. 예. 그리고 중요한 거는 한용외고를 들어갈 때 한용외고가 들어가기 힘든 학교예요, 사실. 음. 근데 나이 또래에 제가 몇번 말씀드렸지만 제 사촌 동생 형제 둘이가 이 학교를 다녔어요. 그리고 다른 한용외고 학부모들이 지금 이 건에 대해서 아무런 반박이나 아니면은 조민에 대해서 탓을 하지 못합니다. 왜? 다들 똑같이 했거든. 당시에 관행이었고 누구나 다 그렇게 했었다고요. 그런데 조민만 이렇게 난리를 치고 사실은 아버지의 청문회로부터 이 난리를 쳐가지고 지금 자식 하나를 이렇게 만든 거 아닙니까? 근데 대통령의 배우자라는 사람은 사실 조민 같은 경우에는 과정에 치중을 했다고 칩시다. 근데 이 사람은 그냥 아 나는 뉴욕대학교 연수 받았어 하고 한줄 써. 나는 한국 애니메이션 대상 받았어 하고 그냥 써버려. 아무것도 거짓말인데? 안 해도. 아, 거짓말인데. 근데 이것에 대해서는 언론이 입번 끝도 못 한다는 겁니다. 자, 그래요. 뭐다 아는 얘기니까. 관련해 갖고 정대택 씨 같은 경우는 지금 윤석열 장모 모의이증 사건 관련해서 검사가 공소를 제기하지 아니하니까 재정 신청을 했어. 그걸 해달라고. 그러니까 지금이 안 하니까 고검에다 했단 말이야. 고검에 그것도 지금 기각돼 가지고 또 즉시 항고하는 이런 상황이 벌어졌는데 이야기 나온 김에 조민 씨 이야기로 한번 가볼게요. 다시 한번 가봅시다. 아까도 이야기한 것처럼 표창장은 당락에 영향을 안 줬는데 조민 씨의 입학이 취소됐단 말이야. 지금 부산대 논리는 전내를 받는 거야. 당락에 영향은 주진 않았지만 당시 그 모집 요강에 위배되기 때문에 
그러면 난 그렇게 생각해. 솔직히 말씀드려서 김건희가 조민이나 조국 장관네만큼 똑같이 수사를 받고 똑같은 결과가 나왔을 때 똑같은 처분이 나온다면 받아들이겠다는 거야. 잘못된 판결이라고 할지라도. 근데 한쪽은 과하게 털어서 그때 그 부산대가 발표했던 거 있잖아요. 그거 다시 한번 보겠습니다. 부산대가 그때 발표했던 거야. 30명이 통과하는 조민의 1단계 전형 70, 이게 70점이에요. 최종 성적은 조민 씨가 63.75점으로 15위, 2단계 면접 전형 30점 점수는 28.66점으로 3위, 그 1, 2단계 전형의 합계 점수는 92.41점으로 최종 합격자 15명 중에 10위로 부산대 의준을 합격했어. 이게 조민의 성적이에요. 그 다음 한번 봐봐요. 근데 1단계 전형의 경우에 배점이 공인 영어 성적 시험 20점, 대학 성적 30점, 서류평가 20점입니다. 여기 서류평가가 바로 표창장이 포함되어 있는 그거예요. 근데 공인 영어 성적은, 그러니까 표창장에 포함된 서류평가는 19등, 공인 영어 성적은 20점 만점에 19.5점으로 4등, 대학 성적 점수는 30점 만점에 28.75점으로 24등. 그래서 1단계 서류 전형 만점이 70점에 71.4%인 50점이 배정된 공인 영어 성적과 대학 성적에서 합계 48.25점을 얻어서 9등을 차지한 거지 표창장은 조민의 합격에 전혀 영향을 주지 않았다는 거예요. 그러니까 이게 표창장이잖아요. 상장이 아니라. 너 잘했다고 상준 상장이 아니라 표창장은 그러니까는 너뭘 했어. 너 자원봉사 했어. 증명서 같은 거 아닙니까? 참가증, 참가 증명서 같은 건데 이런 건 당연히 성적 평가하는데 반응이 안 되죠. 이런 걸왜 성적 심사할 때 이거 평가를 하겠습니까? 아니 근데 부산대는 너무 지금 알아서 기고 있어가지고 굉장히 그런데 지금 고, 고대는 어떻게 할 건가요? 저는 좀 기대가 됩니다. 요딴 식으로 했는데 어? 이제 고등학교 때뭐 일기장 다 뒤지고 해가지고 이렇게 됐어. 그럼 고대는? 그러니까 이게 그 지금 부산대가 유준원 입학 성적 입학 취소를 해놓으니까 일시적으로는 좀 정말 분노스럽기는 한데 그 다음에 이제 조민 양측에서 그러니까 행정 그 소송을 제기를 했잖아요. 그러니까 그게 대부분 받아들여진다고 알고 있습니다. 가처분 그 신청이 왜냐하면은 이거는 돌이킬 수 없는 피해잖아요. 돌이킬 수 없는 피해에 대해서는 일단 정지를 시켜주는 게 법원의 기본 태도이기 때문에 가처분 신청이 받아들여지고 나면은 이거는 싸워볼만 한 거거든요. 보건복지부가 의사면허 취소하겠다 뭐 이렇게 지금 벌써 설레발을 언론이 치잖아요. 네. 그런 짓거리 하고 있는 건데 다른 건 없어요. 조민 씨이 문제가 생기니까 김건희한테 고개가 확 돌아가잖아. 그렇죠. 김건희 어떻게 할 거냐고 이거 굉장히 난감해질 수 있는 부분이라고 생각해요. 노골적으로 그냥 덮을 거냐 한동훈 사건처럼 김건희를 덮을 수 있겠느냐 그러면 지금 윤석열은 초장부터 굉장히 꼬이기 시작하는 측면이 있을 거다 잊지 마시라 조국 관련한 일련의 어마어마한 이 사건은 사법 카르텔이 조국을 묻어버린 사건이에요 네. 판사들마저도 사실 포렌식이 뭔지도 모르는 상태에서 정경심이라고 하는 컴맹이 표창장 위조가 불가능하다는 사실 자체도 모른 상태에서 포렌식이 뭔지도 모르는 상태에서 표창장을 위조했다. 표창장 위조했고 인턴 증명서 발급하는 데 있어갖고 하지도 않은 걸 했다고 한다 같은 거를 막 엮어가지고 정경심이 반성하지 않고 나는 범행하지 않았다고 부인한다고 4년짜리가 되어버린 거예요. 그럼 이 사건은 이렇게 놓고 보면은 김건희 사건은요 주가 조작까지 포함하면 김건희는 최소 20년입니다. 그러니까 이게 뇌피셜을 하나 돌려보면 김건희 씨그 논문 사건에 대해서는 국민대 총장이 건강상의 사유로 사퇴하지 않을까. 그래서 앞으로 5년 동안 공석으로 두고, 그러니까 총장 대리 형태로 5년 동안 버티는 방법 막 읽고는 딱히 없을 것 같아요. 그러니까 마차님 이야기하신 것처럼 당연히, 그러니까는 논문 표절이기 때문에 발표를 못 하고 있는 거 아닙니까? 아니면은 당연히 당장 발표해야지. 그러면 이거를 발표를 안 하는 방법은 없습니다, 지금은. 그러면 하나밖에 없죠. 총장 사퇴하는 거예요. 
근데 니들 도이치모터스 주가 내가 정보 줬잖아. 네. 그래서 돈 벌었잖아. 그러니까 총장 사퇴 하면은 <웃음> 다 해결되는 거예요. 그래서 총장 공석으로 두고 5년 동안 버티는 거지. 그러니까 지켜보는 게 진짜 지금은 국민대 발표가 엄청 중요해졌다. 음. 표절이 아니라고 발표하는 건 거의 폭파시킬 일이고. 표절인데 관행이었다라고 하면 조민은 뭐 이런 식의 이야기가 네. 가능할 거고요. 요건 사실 마치 무슨 미러링 든 느낌이 들 정도예요. 그게 알아서 기기 때문에 지금 문제가 되는 것 같아요. 왜냐하면 제가 봤을 때는 윤석열이 아무리 미쳐도 야 한동훈도 무혐의시키고 부산대 입학 취소시키고 주가 조작도 다 봐줘 이렇게 했을 리는 없는데 각자 알아서 다 기다 보니까 이게 한꺼번에 이렇게 돼가지고 내 말이요, 내 말이. 네. 지금 경찰이 저 경기대에 압색하고 이러는 것도 일단 알아서 기능 차원이 훨씬 더 크다. 네, 그렇다 보니까 야 그러면은 김건희는 김건희는 김 김건희는 이렇게 몰아가게 되게끔 만들어주고 있다는 겁니다. 그러니까 이런 게 있잖아. 검찰 내에서는 그런 식의 어떤 뭐 암묵적인 뭐 지시 이런 게 가능하지만 현재 검찰이 경찰한테 그 수사해라고 압박하기는 힘들어요. 검경 수사권 조정 문제가 있어갖고 그렇기 때문에 경찰이 알아서 기는 상태. 뭐 물론 뭐 그게 이제 고소 고발권이 있어갖고 경기도 압색하고 이런 부분이 있다 그러지만 나는 이 부분에서는 어쨌든 김건희의 파기 또는 한동훈은 그래 백번 양보해서 씨발 어? 핸드폰 못 갔으니까. 혐의가 없어서 그냥 무혐의 체입은 내기긴 한다고 하지만 내가 최근에 했던 말이잖아요. 역사에 남겨야 된다는 말은 현직 검사장이 주요 피의자로서 수사에 협조하지 않았다는 최초의 선례를 남긴 사건이에요. 역사에 남겨야 된다고. 쟤네들이 어떻게 하든 간에 정권이 다시 바뀌더라도 그 수사는 해야 된다고 생각해. 어떤 식으로 공소시효 만들어가지고. 그 사건하고 똑같은 것처럼 김건희 건에 대해서는 쉽게 발표하기 어려울 건데 어떤 결과가 나와도 조민이 소환될 수밖에 없어요. 진짜 열심히 살았던 정말 마음씨 착한 똑똑한 젊은이 하나를 인생을 송두리째 바꿔버리는 사건이 벌어진 겁니다. 저쪽에 새기는 지금 저 세뇌된 사람들은 종류로랑 계속 이거 비교를 하던데 사망 가치가 완전히 다른 사건이에요. 자기 실력이 있는 사람 자체가 자기 아버지 엄마 때문에 뭔가 만들어진 종류로 프레임으로 가려고 엄청 노력했지만 실제로 공부를 엄청 잘했던 학생 아닙니까? 거기는 뭐 삼성이 말사주고 특기생 만들어주고 해갖고 그 경력을 만들어갖고 더뭐 좋은 대로 가게끔 만들어주는 그 시스템이었고 실력이 없는 걸 실력 있게 만드는 것과 실력이 있는 사람인데 실력 있는 사람이 자기 자발적으로 자기 힘으로 자력으로 상위 학교에 진학하는 게 같아요? 아무튼 지켜볼게요. 국민대도 그렇고 김건희 그 주가 조작 관련해서 지금 주가 조작인지 알고도 거기에 지금 뭐 주식을 사들였던 사람들 지금 다섯 명이 재판 받고 있는 거 김건희 그 자리에 꼭 앉히고 싶어요 지금. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 지금 인수위가 재건축 초과이익 환수하는 거를 선진하겠다 이렇게 나서거든요. 재건축 초과이익이라는 게 모르신 분들이 있어. 우리 엄마가 듣고 계실지 모르니까 설명을 해드릴게요. 우리 엄마 이쪽 관심이 없는 분이야. 꼭 그런 이야기를 한, 나한테 한 다섯 번 했는데, 그때 10년 전에 그, 그집 사둘 걸. 이거를 10년마다 반복하네. 약간 주기적으로. <웃음> 간단히 말해서 구도심이나 오래된 아파트를 재건축을 하면, 그, 왜, 그, 반포가면 죽은 같은데 5층밖에 안 되잖아요. 요거를 한, 오세훈이 풀었죠? 그 35층 제한 고도지 아닌가? 그거 풀었지. 
그러면 5층짜리를 고도 제한을 풀면 40층도 지을 수 있고 50층도 지을 수 있잖아. 근데 그 아파트 주인들은 한정돼 있잖아. 돈을 어마어마하게 버는 거야. 그러니까 집한채 가지고 열채가 생기는 거죠. 그렇지. 예. 그래 그 초과 이익이 된 거는 세금으로 걷어가겠다가 초과 이익이 환수제야. 민주정부가 지금 하고 있는 거예요. 이거 선보겠다는 거 아니에요. 근데 여러분들 기억하는 그 유명한 주호영 박덕금 사건이 그거예요. 이게 이게 지금 이게 주호영 사건이야. 반포 주공 일단지 이걸로 재개발 재건축이 가지고 23억 버신 분이에요. 봐봐. 그 다음에 보면은 주공 일단지에 오래된 아파트 하나 갖고 있다가 대구 분이신데 이분이 나중에 한 채가 두 채로 늘어나서 초과 이익 환수 못하고 얘네들 당이 이법 통과시키는 거 반대해가지고 그때 돈 엄청 벌었던 거예요. 박근혜 정부 때. 어. 예. 우리 박덕흠 이게 이제 윤석열 영원의 동지 아니야. 이 유명한 사람을 이 박덕흠을 최근에 입당시킨 게 윤석열이야. 충북 가면 박덕흠 데리고 다녀. 박덕흠이 바로 이런 스킬로 73억 벌었단 말이죠. 이거 민주당이 초과 이익 환수하려고 하니까 지금 와서 그법 바꾸겠다고 이러는 거예요. 저때 당시에도 저게 가능했던 게 박근혜 정부 때 아마 새누리당 한나라당이었나? 네. 절대 다수석이 다수 당이었잖아요. 그때 부동산 3법이라고 해가지고 음. 그 분양가 상한제를 폐지하고 재건축 초과이 환수를 유예시켜주고 그리고 조합원 세 주택까지 허용해주고 완전히 이 사람들이 부동산업하기 딱 좋게 다수당의 권력을 가지고 부동산 3법을 통과시켜서 저렇게 재테크를 한 거예요. 맞아요. 그리고 당사자들이었어요 당시. 당사자들이니까 그때 민주당에서는 반대했는데 그때는 저희가 의석수가 적었으니까. 그러니까 노골적으로 세금 안 내겠다는 부자들 선동이거든 지금. 네. 거기에 이제 집한채 밖에 꼴랑 없는 분들까지 선동돼가지고 또뭐 거기다가 이제 뭐 이렇게 집 없는 분들까지 또 분노해가지고 투표했다는 거 아니에요? 나는 이 부분은 최소한 민주당이 어떻게 공약을 내느냐는 두 번째 문제라고 생각해요. 이런 의도를 윤석열이 진짜로 알고는 있는 건지 알고 있다면 정말 사악한 거거든. 그쪽에 깨놓고 이야기해서 아파트 한 채이던 사람이 한열 채로 불어났는데 세금을 안 내겠다고 하는 이 노골적인 어떤 그 반발에 대해서 그러면은 국가는 열심히 돌아가는데 돈 많은 자들이 세금을 안 내면. 누가 세금 내죠? 월급쟁이들이 다 내는 거야. 이런 식으로 나라를 만들겠다는 이 비읍시옥 같은 놈들한테 내가 진짜 화가 나는 거두 번째고 지금 그 언론들이 지금 대선 직후에 서울 집값 상위 10곳이 평균 7억 원 상승했다. <웃음> 평균. 어쩌면 근데 뭐 그게 뭐 부동산 뭐 이렇게 봄이 오고 있다 뭐 이렇게 보도를 하더라고요. 근데 사실은 이 보도에 이 7억 원 상승은 호가예요, 호가. 네. 이렇게 팔렸다라기보다는 호가에 가깝습니다. 아니, 그러니까 저 호가를 왜못 잡냐고요. 그 호가는 서로 이제 업자들끼리 장난치는 경우도 많고, 최근에 이제 그 거래되는 아파트가 엄청 줄었잖아요. 그런데 그 거래된 아파트, 신고된, 거래됐다고 신고된 아파트 가격도 계속 상승하고 있거든요. 많이 안 되지만. 근데 재밌는 건그 거래했다고 신고한 경우가 대부분 개인 간 거래입니다. 그러니까 이게 그 국토부에 신고하는 건 부동산 중개인이 자기 거래 끝나고 나면은 거래했다고 이렇게 신고를 하게 되어 있는데 음. 개인 간 거래는 신고 의무가 없는 건데도 불구하고 꼬박꼬박 신고해가지고 이렇게 거래 가격이 올랐다는 걸 계속 통계로 보여주는 거죠. 지금 우리 방송하는 거 보면 답답하다고 전체적으로 이쪽 방송들이 실망 숫자가 줄었어요. 맞아요. 본인의 좋은 뉴스가 안 나오거든. 음. 근데 여러분 이제 시작입니다. <웃음> <웃음> 이과 깨무십시오. 받아들이시고 이걸 우리가 깨치고 나가야 되는 아픔이기 때문에. 듣기 싫다라고 하실 수는 없는 거고 그나마 우리는 비판이라도 하지 소위 쓰레거시 미디어를 보면 비판도 없잖아 그게 문제인 거지 그러니까 방송은 안 보셔도 돼요 그리고 안 보실 거라도 구독을 해주십시오 왜냐하면 지금 우리가 지금 58.7만 명 그거 만들어 며칠 걸려 이제 안 보시더라도 새날마켓에 가서 아니 그, 그 그러니까 그런 이야기는 할 필요가 없는 거고 
문제는 답답하신 분들한테 이제부터 시작인데 이걸 외면하면 우리가 지는 거야. 이런 아젠다들을 알고 있어야 되는 거야. 나는 부자가 문제가 아니라 사회적 인식이 없는 졸부가 더 문제라고 생각해요. 지금 졸부가 아니고 뭐야 이게. 예, 맞아요. 아파트값 5억 하던 사람이 아파트가 25억이 되고 30억이 되면 졸부가 아니고 뭐냐고. 사회적 내가 하는 내 역할을 못하면 그 사람들은 사회적으로 역할을 그러니까 존재할 필요가 없는 거예요. 이 사회의 기반으로 아파트값이 오른 게 내가 똑똑한 똘똘한 한채 갖고 있어서 올랐습니까? 좀더 정확히 말하면 사회가 존재하게 되면 오르는 거예요. 정부가 투자해주니까 그만큼 집값이 그만큼 오르는, 오르는 거라고. 예. 그럼 거기에 대해서 세금 덜 내겠다는 보유세 깎아줘. 재건축 초과 이익 환수. 재초환? 이것도 손을 보겠다고 하면 누가 돈을 내냐고. 우리 같은 그러니까 보통 사람이 월급쟁이. 자영업자분들이 월급 더 많이 내게 돼 있는 거예요. 사실 그걸 알고는 계시라 이런 이야기 드리고. 거기다가 이렇게 부동산이 좀 재밌는 게내 집만 올라야 돈을 버는 거잖아요. 그런데 모든 아파트가 <웃음> 다, 다 오르면 <웃음> 내가 어떻게 돈을 버냐고. 아니 그 언론들도 이제 아파트값 오르고 있어요라고 가짜 뉴스를 내는 경우도 있어요. 지금 뭐 엄청난 고급 아파트들이 있잖아. 예를 들어서 직전 최고가가 34억 원이었는데 50억 원에 계약된 뭐 무슨 무슨 하우스. 이런 건 있잖아요. 실제로는 이게 여러분들이 말하는 것처럼 일반적인 아파트 아니에요. 오히려 빌라에 가까운 곳이야. 그 우리 동네에도 그런 아파트 하나 있어요. 강변에. 강변 바로 앞에 있는 무슨 뭐 유명한 연예인들 살았던 그런 데 가격을 이야기하는 거예요. 그, 그러다 보니까 여기가 막 가격이 얼마 올랐다 그랬지? 평균? 7억? 대선 끝난 지 지금 4주. 이 데이터는 그 자리에 나온 거니까. 3주만에 이렇게 올랐다는 거잖아요. 이걸 보도를 함으로써 지금 집 팔려고 하는 사람들 집값 집안 늘었게 만들고 실제로 이게 언론이 만드는 효과가 되어버리는 거예요. 아니 사실 앞부정에서 그게 실제로 있었잖아요. 내 법인에다가 내가 개인으로 팔아. 그래서 옷가를 올려서 그 가격을 만들어. 그런 짓을 하고 있기 때문입니다. 근데 그거를 대변하는 국민의 힘이 지금 또 다시 찾아보니까 당선 전후에 재산 차이 큰 국회의원 전복민 당선 전에 48억인데 당선 후에 914억. 뭐 이런 거는 뭐예요 도대체? 근데 지금 김은혜는 또 업데이트 돼가지고 김은혜도 210억이 됐더라고요. 그들만의 리그죠. 자, 그런데 여기서 중요하게 또 작동하는 게 한덕수 이야기에 아까 좀 했던 이야기 최저임금 이야기를 해보겠습니다. 최저임금을 윤석열 주장은 그거예요. 업종별로 차등을 둬라. 그래야 된다. 어떤 업종은 최저임금이 높아도 되고, 어떤 업종은 최저임금 낮아도 된다는데, 이거야말로 정말 어마어마한 잘못된 선동이라는 거죠. 이제 그 아이디어의 내용을 들여다보고 제가 엄청 놀랐던 게, 저는 차등을 투자하는 건 기본적으로 찬성입니다. 뭐냐면, 2022년 현재 최저임금이 시간당 9,160원이잖아요. 그러니까 이 한으로 내려오지 못하게 하고, 어떤 업종은 12,000원, 어떤 업종은 15,000원, 어떤 업종은 2만원, 이렇게 줄수 있도록 법제화하면 좋겠다는 생각은 있거든요. 힘든 것일수록 많이. 그러니까 9,160원 이하로 못 내려오도록. 음, 음. 그리고 지금 지방 소멸하는 도시들 있잖아요. 이런 데는 최저임금을 한 15,000원으로 딱 잡아줘가지고 차액은 정부에서 보조하도록 해서 기업들이 이전할 수 있는 유인요소를 주면 서로 좋은 거 아닙니까? 근데 그게 아니더라고. 어. 정말 내용을 뜯어보니까 9,160원 이하로도 줄수 있도록 그러니까. 하자는 거라고요. 그게 완전 꼼수인데요. 기본적으로 최저임금 차등 적용은 아까 말한 것처럼 원래는 좋은 취지였어요. 음. 어려운 곳은 더 많이 주고. 근데 지금 현재 모든 업종에 똑같이 적용된 최저임금 아래로 줘야 되는 그 의도를 갖고 지금 최저임금을 하는데 지금 현재 최저임금이 9,160원이죠. 사실 저는 이 부분에서는 문재인 정부가 소주성을 주장하면서 대표적으로 했던 게 초반에는 잘 나갔어. 그때 확 한꺼번에 올린 적이 있었잖아요. 최저임금을. 그 후로 그 반발 때문에 결국 임기 내에 만원 인상을 못 지킨 거는 분명히 잘못했다고 생각합니다. 그런데 이게 한번 봅시다. 이 데이터가 있는데 첫 번째 노동시간에 대한 이거는 2020년 데이터입니다. OECD 평균 데이터 한국에 지금 여기 여기 숫자가 있죠. 한국이 자세히 보시면 OECD 평균보다 월등 맨 오른쪽이 코리아예요. 1,908시간 자 말하면 
가운데 OECD 평균이야. 그러니까 노동 시간은 아주 월등히 높아요. 그러니까 평균 시간보다 200시간 정도가 많아. 1년에 지금. 근데 윤석열은 지금 주 120시간 이제까지 했으면 한참 모자라네요. 그게 어떤 식으로든지 반영은 된다. 조금이라도. <웃음> 그다음에 최저임금 변화를 한번 보겠습니다. 자, 제가 말씀드렸던 건데. 저번에 한꺼번에 확 올렸을 때 있잖아요. 그 숫자가 올라간 이후에 굉장한 반발이 심해갖고 거의 개미처럼 이렇게 올라와서 요거는 분명히 잘못한 건 맞습니다. 그래서 저렇게 올렸을 때 2019년에 OECD 평균과 거의 비슷해졌어요. 평균을 한번 잘하는 거 아니냐? 아니지. 좀 전에 나왔잖아. 노동시간은 1년 해. 200시간이 더 많은데 OECD 평균. 그러니까 이게 약간 숫자 장난 같은 거예요. 음. OECD 평균에는 근접을 했어. 2019년에. 근데 이미 다른 나라는 오를 거 아닙니까? 네. 그러면 2022년 정도 되면은 또다시 평균 못, 못 미친단 말이에요. 근데 2019년 기준 OECD 평균에 근접을 했는데 노동시간은 200시간이 더 많아. 노동착취 아니에요. 요걸 박정희 때나 똑같은 달라진 게 사실상 없다고 보시면 되고. 그 다음에 OECD 평균 임금 한번 볼까요? 보시면 한국이 OECD 국가들 중에 지금 중간에서 약간 하쪽에 있죠. 코리아 평균 임금이. 그러니까 노동시간은 길고 전체적으로 봤을 때 임금 자체 전체적으로 보면은 OECD가 평균이 안 되는 거죠. 그렇기 그리고, 때문에 GDP가 아무리 저희 우리나라가 OECD 평균 GDP가 높게 나와도 음. 결국 일하는 노동자들은 체, 체감을 못하고 그러면 국부가 네, 늘어서 G10에 들어갔다 그러는데 그 돈은 다 부자들이 갖고 있다는 거네요. 그렇죠. 상위 1%가. 그리고 개딸들을 위해서 제가 하나만 더 자유 가져와 봤어요. 남녀의 급여 차이가 어떤 나라가 심하냐. 자, 남녀 급여 차이 한번 보겠습니다. 저 숫자 있잖아요. 저 숫자. 이 숫자가 여러분들 보시기에 한국이 OECD 국가 중에 맨 오른쪽에 세 번째죠. 저 숫자가 어떤 숫자냐면 그래프가 클수록 격차가 큰 거예요. 대박이네 우리나라. 그러니까 한국이 어, 우리나라 1등 한 거예요 지금? 1등이다. 아니, 3이라고 3이. 아 다행이네. 아, 그거나 그거나. <웃음> 한국이 3위를 한 건데 남녀 임금 차이가 아직도 이 정도로 하는 거예요. 문재인 정부에서 그렇게 노력을 했지만 이게 2020년 기준이거든요. 아니요 1등이에요. 3위는 재팬이에요. 아 그렇습니까? 저잘안 보이는데. 우리 1등이야. 야, 우리 또 1등했네. 화이팅. 아 맞네. 꼬리아가 맞네. 어. 와, 자, 그럼 이건 진짜 남녀 임금 차이가 이렇게 세, 심하게 나요. 그러니까 뭐 페미니즘 이렇게 일부를 가져와서 여가부 폐지한다고 하지만 여가부가 만약에 이런 캠페인이나 활동이나 입법 노력을 안 하면 이건 고쳐지기 힘들다는 거예요. 진짜 아니 상황이 이러한데 저는 여가부가 진짜 너무 쓸데없는 선동을 많이 해가지고 이렇게 공격받는 부분에 있어서는 반성해야 된다고 생각합니다. 고쳐야 될 점은 분명하게 있어요. 그런데 이럼에도 불구하고 지금 최저임금 같은 경우에는 한덕수 본인은 그렇게 돈 많이 받으면서 사실 서민의 생활이 뭔지 전혀 모르는 사람들이 모여있다고 볼 수밖에 없는 거잖아요. 근데 아까 말씀하셨던 것 중에 그 충격적인 게 최저임금 중에서도 그걸 나누겠다라고 하는 것은 그러면 어떤 것을 최저임금보다 더, 마, 더 낮게 받아도 사람들이 일을 할 것인가를 정부에서 지금 고르겠다는 거 아닙니까? 그 말은 뭐냐면 제가 듣기에는 진짜 이게 수두라와 불가촉 천민을 나누겠다는 거예요. 노동자들끼리 또또 갈라지는 여기 지금 그 재건축 초과이기 환수랑 지금 쉽게 말하면 재개발이랑 최저임금하고 한덕수를 같이 가져온 이유가 그런 이유 때문에 그렇거든요. 청년이라고 그래서 최저임금 받는 청년들이 잘 사는 집 사람들은 아니에요. 대부분 다. 걔네들 알바하지 않아도요. 그 갖고 있는 재산, 부동산이네, 뭐네, 이런 걸로 유학까지 알바하지 않아요. 최저임금이라는 게 알바만 받는 건 아니지만, 네. 실제로는 한쪽에서는 한독수는 4년 만에 18억 벌어들이면서 지금 청년들 중에 평생 일해서 18억 모을 사람이 몇 퍼센트나 되겠습니까? 못 사는 사람 집안 중에. 그러면 지들은 누릴 거다 누려. 재건축 하면은 아파트 나 10채 가질래? 한채 갖고. 그런 짓 하면서도 최저임금은 만 원으로 못 올린다는. 심지어는 최저임금보다 더 적게 주자는. 주장을 하고 있잖아요. 이건 진짜로 분노를 해야 되는 거예요. 그러니까 거구나. 최저임금보다 더 적게 줄수 있다고 말하는 순간 그건 이미 최저임금이 아니잖아요. 
최저임금이라는 거는 어떤 상황에서도 여기까지는 줘야 된다고 보장하는 국가에서 보장하는 건데 예외 사항을 둬서 그것보다 적게 줄수 있다. 그 순간부터 그건 최저임금이 아니에요. 그럼 누가 그걸 최저임금을 주려고 하겠습니까? 그러니까 이런 식으로 사실은 양극화를 노골적으로 드러내는 거잖아. 니들한테 줄 돈은 없고 우리가 돈 버는 건 무조건 시스템으로 만들 거야. 이게 윤석열 정부가 망할 수밖에 없는 이유가 가깝습니다. 그리고 이런 사회적 불평등이나 뭐 실업의 문제는 사실 조세 제도를 통해서 그거를 극복하게 네. 저희가 해줘야 되잖아요. 그런데 지금 그 추가 이익 환수제 같은 이런 제도를 완화시켜서 조세 제도를 오히려 좀더 강화시켜서 이런 최저임금에 대한 지원을 늘려야 되는데 이런 개발 이익은 완화시켜주고 최저임금은 더 낮게 네. 주는 이런 노동자 반노동적인 방법을 취한다는 건 정말 합니다. 최저 임금을 받는 사람들의 이게 지금 통계가 나왔었잖아요. 10명 중에 6명이 윤석열을 뽑았다. 도와주고 싶어도 본인들이 지지를 그렇게 하니까 윤석열 입장에서 보세요. 야, 내가 나를 지지한 사람을 이렇게 원하는데 들어줘야 되지 않겠냐라고 말을 하면 할 말이 없는 거야. 한 달에 150만 원만 받고도 일할 사람은 일하게 해줘야 된다. 대단히 대단하다, 진짜. 그러니까 돈이 없다면 그게 논리적으로 맞아요. 국가나 사회가 돈이 없으면 논리적으로 맞는데 국가나 사회에 돈을 버는 자들은 그 자리에 있는데 돈을 버는 자들이 세금을 덜 내고 싶고 월급을 적게 주고 싶은 거야. 그러니까 윤석열이 망할 수밖에 없는 이유가 그거라니까요. 사회 양극화라는 건 시대적 양극화 해소는 시대적 소명이 됐어. 양극화 해소를 안 하면 국가가 건강할 수가 없어요. 건강하지 않은 국가가 경쟁력을 갖겠습니까? 세계적으로 뒤떨어지기 시작한다고. 근데 지금 시작도 안 했는데 지금 이런 짓거리들 하고 있는 거예요. 양극화를 줄여야 되는 이 인수위가 양극화를 더 격차를 벌이려고 하는 작전을 짜고 있으니까 정말 답답하네요. 그래도 지지를 받으니까. 지난주에 며칠 전에 미국이 부자들 세금 더 내라라고 했다는 이야기를 우리가 방송을 해드린 적 있잖아요. 그게 바이든이 부자들이 싫어서 그러는 게 아니에요. 미국이라고 하는 사회가 유지되려고 하는 일종의 노력이에요. 그 사람들한테는 무조건 돈더 내. 니들 돈 벌었잖아. 사실상 아무것도 한거 없이 주가 올라갔고. 그러니까 그 서양에서 기본소득이라는 개념이 처음 제한됐던 이유 자체가 부자들이 앞으로 먹고 살 일을 그 걱정하다 보니까 음. 서민들이 존재해야지 자기들이 먹고 살거든. 맞아, 그걸 네. 이해를 해 개념이. 네. 그러니까 그, 그, 그래서 제가 저번에 워렌 버핏 존경한다는 게 그런 이야기 했다니까요. 워렌 버핏이 언젠가. 내가 세금을 많이 내야 사회가 유지된다고. 야. 지금 윤석열은 이런 마인드 없어요. 사업자 마인드만 있는 거야. 150만 원한 달에 줄 테니까 일할 사람 일하고 최저임금은 최저임금 밑으로 줘도 되고 그리고 돈 버는 사람들은 초과 이익 환수제 사실상 무력화 시키고 그러면 사회가 유지가 되겠냐고. 잘 사는 애들만 잘 살고 그 부동산으로 번 돈으로 애들은 유학 가고 좋은 대학 가고 사교육 하고 못 사는 집안 자식들은 정반대로 아무것도 못해서 좋은 대학 못 가고 좋은 직장 못 구하고 알바나 하고 그게 양극화란 말이에요. 진짜 말도 안 되는. 그러니까 대통령이라는 자가 무슨 취임하기 전이지만 사회에 뭔가 좀 희망을 줘야 될거 아니에요. 그게 안 돼. 청와대 안 가는 것만 고집하고 있잖아, 지금. 자기 집만 일조 들여서 바꾸고 싶고. 예. 자, 오늘 방송은 여기까지 합시다. 안에다 보니 두 시간이 훌쩍 넘어갔네요. <웃음> 아니, 아니, 이제 화내려고 하는 이야기는 아니고 정치적 선동이라는 건 그런 거라고 생각해요. 적과는 잘 싸우고 내 편들한테는 조금 너그럽지만 비판할 게 있으면 제대로 비판하고 돌아다니면서 뭔가 싸잡아 비판하고 거짓 가짜소스 퍼뜨리고 또나 솔직히 말씀드려볼까요? 특정 방송하는 사람의 유튜버 그 시각에 경도돼 갖고 그게 맞다고 생각해서 그거랑 다른 이야기를 누군가 방송해야거나 정치인이냐면 비판하는 것도 잘못됐습니다. 정치의 상당 부분은요 가치관 문제들이 많아서 저 사람들은 어떻게 말하나 들어보자가 돼야 되는데 나랑 틀린 이야기가 나오는 순간 그때부터는 이제 구독배. 그래서 우리가 혼을 안 받는 거야. 
그런 짓들 하는 사람이 하도 많아갖고 그러면 잘 모르는 팩트로 선동하고 돌아다니면서 어쩌네 저쩌네 난 그런 이야기를 할 필요가 없다고 생각해요 이야기 들어보고 내가 정한 대로 움직이면 되는 거고 민주당도 마찬가지잖아요 민주당이 개혁하면 열심히 지지해줄 거야 그런 포지티브한 메시지도 내야 되는 거죠 계속 네거티브한 메시지만 내면서 보는 사람 불편하게 만드는 거 잘못됐다 이 과정들을 아까 제가 드리고 싶었던 말씀이고 새날은요 다시 한번 말씀드릴게요 새날 모르는 사람들이 마찬님 나온 지가 언젠데 마찬님 나왔네라고 말하는 건 새날 안 보시는 분이에요 몇주 만에 봤다는 거잖아요 딱 걸렸어 그러니까 그런 거라고 생각이 드는 게뭐 날마다 보실 필요는 없지만 방송이라고 하는 것을 갖고 그 사람들한테 나쁜 의도를 심어주고 내 말이 맞아를 주장하는 건 잘못됐다라고 생각하는 거예요 난 그런 방송을 솔직히 말해 싫어합니다 정답이 있는 게 없어요 솔직히 말씀드려서. 어떤 주장이라도 주장을 들어보되 검찰개혁 그 아젠다는요 지금 논의하는 게 너무 늦은 거지 이미 2, 3년 동안 우리의 마음속에 관통을 해왔던 아젠다 아닙니까 할 수도 있었고 거기를 아직 하고 있다는 민주당 비판하는 건 맞고요 다시 말씀드리지만 민주당이 검찰개혁 못하면 지지를 처리할 내가 아니라 검찰개혁 지지를 처리할 필요는 없어요 그냥 망하는 거야. 그러니까 민주당이 그걸 잘 알고 있기 때문에 다음 주에 저는 아주 긍정적인 결론을 내릴 거라고 보고 다만 여러분들이 그 주장을 어떻게 될지 모르니까 계속 외치셔야 돼요. 개딸들의 목소리를 들어주셨으면 좋겠습니다. 민주당은 할수 있다. 그 하나 중그 중에 하나라도 민주당이 돌파해내는 걸 보면서 그 다음 우리가 어떻게 지지할 것인지를 스탠스를 결정할 것이다. 그건 맞는 말이에요. 틀렸다고 생각하지 않습니다. 자, 새날 물러갑시다. 아, 새날 구독 좀 해주시고 아까 제가 드린 말씀이 좀 승질나시면 구독 빼셔도 되고요. 자. 뒤끝 방송. 아니, 아니, 그, 뒤끝 방송으로 드리는 말씀이 아니라, 간혹 그 들락날락거리면서 꼰대질 하는 사람 되게 싫은 거지. 뺐다가 또 다시 오시더라고요. 지난주에 그런 얘기 했잖아요, 왜. 순진하시네란 말이 얼마나 모욕인지. <웃음> 순진금지어로 등록했습니다. <웃음> 또 그렇게 선동하는 사람은 나중에 시간 지나보면 칸말 다 틀렸어. 그런 경우 진짜로 많아. 여러분들이 한, 한두 달 전에 새날 댓글창에 나와서 어떤 글 중에 맞는 거 한번 찾아봐봐. 없어? 올라갈게요. 그때 검찰기 얘기 또 할게. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 대한민국.